1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy toca el episodio 40 de esta temporada 13. Y cuando llegamos al 40, a mí me, me pasan cosas por la cabeza. Quiero decir, puede que alguna temporada se haya quedado en 39 programas otras pasaron de los 40 por poco, pero 40 es más o menos lo que da tiempo a hacer en, en una temporada. Así que no será hoy la despedida. Para eso nos veremos las caras, supongo, el 1 de julio. Pero. Pero falta poco, falta poco. Después del E3 ya. se viene. Se viene el, el veranito que no necesariamente las vacaciones porque la recarga activa no descansa esto lo repasamos y eso ya otro día pero pero sí hay que aclarar que estamos grabando es muy difícil volver a la normalidad ¿eh? hoy que es miércoles me pone muy nervioso grabar fuera de las condiciones habituales ¿eh? el viernes es fiesta en, en Cataluña y qué fiesta Uf, no me vengas Santiago. con la primera Víctor No, oh, no, Marta, no
2: ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué it's, ha pasado? ¿Por qué me falta calle?
1: It's a trap, it's a trap oh, Víctor, no. Víctor hablaba de la que te va a dar esta
3: eh, eso. <risa>
1: Ah, pero eso,
2: espérate, espérate, eso sí lo dice en castellano Ya, bueno O sea, que al final, a, a lo tonto no me ha faltado calle Le ha faltado a Víctor conocimiento de idioma No, qué
1: porque, porque Víctor Víctor solo
3: funciona,
1: <risa> Víctor solo
3: Funciona de todas las maneras
1: Solo ha, ha implantado la idea de la broma, porque ha hecho él la pregunta, ha caído él en la trampa, con lo cual no era una dinámica habitual o
3: espontánea. Sí, era una perversión de la, claro. de la dinámica original. Claro, ser,
1: Sería luego la
4: típica foto de, no sé si es Goku o Vegeta sonriendo como pícaro y a dejarlo ahí, no dejarlo claro. en el
1: aire. Claro. Pero eso es San Juan, se tiran los petardicos y, y el jueves, o sea, mañana tampoco nos iba muy bien grabar, con lo cual es miércoles, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a apoyarnos poco en la actualidad hoy, porque queríamos comentar una serie de juegos que pues, se quedaron medio pendientes por el Noe 3 o no sabremos cómo colocarlos en el podcast antes de la semana que viene y de empezar a recoger, con lo cual hoy va a ser picadito de reseñas no hay tiempo para hablar de Final Fantasy VII de Reverse ya, ya se ha hecho y ya se hará Yo creo que me voy a poner pesado con este Tengo muchas ganas También con Dragon's Dogma 2 Pero eso, tenemos aquí una lista de juegos Yo, algunos, sé cuáles son Otros, me suenan lo justo Y hay un par que os voy a pasar la pelota sin, sin más Pero la idea es enrollarnos lo justo Ya
2: empezamos con las faltadas Yo pensaba que esto se iba a quedar antes del programa Pero es que tiene que ¿Eh? meter faltadas en el programa
1: Pepe si no Sánchez. No, no he dado nombre. No he dado...
2: Te, te, pero sabemos todo a lo que te refieres, Pepe, por Hombre, favor. No
1: me jodas, Gordian Quest, Marta. Pero esto que, esto que <ríe> es que es verdad,
2: es que verdad Pepe. Gordian ¿De
3: verdad? Quest.
1: Un día, contra... un día
2: los amantes de las cartas te pondremos en tu lugar.
3: Te Llamo vamos nombre. a sí. cantar las 40.
1: Sí, sí, desde luego. En una partida de mus. Pero que, <ríe> que yo, yo a tope con todo esto. Que tenemos un, un, un temporizador y vamos a... Bueno, hacer que lo pudiéramos escuchar todos, pero las pruebas de sonido... Yo, yo no estaba todavía, pero me, me comentáis que han sido un poco violentas, ¿no? Ha, sí, habido, ha, ha habido violencia. Alarmas nucleares y, y demás.
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, la idea es esa, ¿no? Que para acotar el tiempo que le dedicamos a cada juego y para que haya tiempo para más juegos, vamos a estar 10 minutos de reloj. A los 10 minutos... Eh, lo que voy a hacer va a ser... Tengo aquí un punzón, como los que se utilizan en el colegio para las manualidades, vaya. ¿Mm? Lo que voy a hacer es clavármelo eh, debajo del pecho, o sea, entre, en, la, en, en, pues en, las, en las primeras costillas. Sí, en eh, el bazo. Con mucha fuerza, para, para, para gritar, voy a proferir un alarido de, de dolor que en el primer juego probablemente sea más llevadero que en, el, que en el último hay muchos, ¿no? Entonces probablemente en el último ya no tenga ni, a, ni aliento para gritar, pero aún así voy a eh, intentar hacerlo porque respeto el, el, el tiempo. Me gusta, me gusta.
2: Yo no, no quiero ser un hater, pero no me parece un, un sistema muy eficiente. Es o sea, eficiente. Podríamos poner una un alarma normal del, del móvil que hace pip, pip, pip y ya.
3: Eso, sí, claro. Si yo fuera un normie, lo haría, pero no... Pero habiendo punzones... Pero, pero soy un freak.
1: Recuerda un poco a Pulp Fiction. Yo creo que nos puede venir algo de engagement por ahí. Mm, sí, sí.
3: Ajá,
2: ajá.
3: Y además estoy grabando en vídeo todo esto, así que luego voy a hacer un mega mix para YouTube. <risa> uh, man stabs himself in the chest. <risa> Ten times.
2: <risa> Tienes que ponerle el because videogame y así sale en el espejo público.
3: Lo, lo haré, lo haré.
1: While reviewing Guardian Quest.
2: <risa>
3: pues bueno, Marta, no te rías tanto porque te toca empezar. Uf.
2: Ah, pues cuando me, de, cuando me digas que empieza el tiempo, yo empiezo con mi vale. reseña de, de Quarry. Vale, pues, The Quarry. Vamos allá.
3: Empieza de Quarry.
2: Pues eh, es el nuevo juego de, de Supermassive, que es el estudio de Until Dawn y también el estudio que está trabajando en este momento eh, en The Dark Picture, esta antología. Eh, de pequeñas historias de, de terror episódicas y eh, bueno pues este de Quarry se distancia de, de la antología esta que menciono porque quiere volver como a sus orígenes, quiere eh, como ser una especie de secuela espiritual de Antidown y en ese sentido lo de esa secuela lo consigue perfectamente porque se juega eh, igual eh, la, los interfaces muy similar, la estructura es idéntica, lo que quiero decir es que, que hay, tiene poca, poca innovación se ve muy bien, es igual, quizás menos fresco, pero igual de entretenido que, que Until Dawn, pero al fin y al cabo es lo mismo. Estamos eh, dentro de una especie de peliculita de terror. En esta peliculita podemos tomar una serie de decisiones controlando a un gran elenco de personajes. Estas decisiones afectan a la historia tanto a corto como a largo plazo y eh, ahí eh, estas decisiones pues se separan por ciertos momentos en los que podemos explorar un mini escenario y cuando digo mini escenario porque los escenarios son pequeñísimos y la exploración está muy regulinchi eh, y en estos escenarios pues podemos encontrar pistas sobre la historia o diferentes tipos de coleccionables coleccionables que tengo que decir no se integran bien en la propuesta y le da como un aspecto antiguo en el mal sentido. O sea, parece un juego de, de los de antes. O sea, donde te encontrabas un coleccionable simplemente porque había que tener coleccionables. Entonces, eh, pues, eh, la historia, eh, el principio está francamente bien. Eh, te pone en un campamento de verano que acaba de finalizar, es su último día, y siete monitores eh, a los que el dueño del campamento les está metiendo prisa para que se vayan. Rollo, la historia
3: el, el, el campamento de verano nunca falla, ¿eh?
2: Hombre, es que... Eh, hay, hay algo tétrico en ese eh, sitio tan lleno de sol y de niños. Por, por defecto tiene que haber algo tétrico. Pero eso, están aquí lo, los monitores, eh, el dueño está, venga, que os tenéis que ir, que no sé qué. Eh, y y los lo jóvenes, como son jóvenes y tontos, pues están un poco como, eh, no sé, sí, no sé. Y uno de ellos, y esto me parece una genialidad, que te deje el juego ejecutarlo a ti, que sabes que hay algo tétrico ahí. Eh, uno de ellos, como quiere pasar una noche más con la chavala que le mola, decide eh, pues joder el coche para que no puedan irse. Entonces se tienen que quedar ahí eh, una noche más, el dueño del campamento le dice que él se va a ir, pero que tengan mucho cuidado, que no salgan, que ahí hay algo por la noche, eh, que da miedo. Entonces esta escena inicial pues eh, está muy guay porque de verdad te genera cierto temor especialmente y funcionan especialmente bien los saltos entre los diferentes protagonistas porque por un lado te los presenta eh, con las dos o tres pinceladas que necesitamos en realidad, porque esto al fin y al cabo es carne de cañón que va a morir en cualquier momento, pero sí que eso te los presenta y va generando tensión. Sin embargo, creo que a partir de ahí el eh, juego pues, pues no despega. Está de nuevo estructurado en capítulos, entre cada capítulo, por ejemplo, tenemos a una adivina, que según las cartas del tarot, uno de los coleccionables que hemos encontrado, te da como una especie de acceso a una escena futura, te da como una visión. Pero a mí, por ejemplo, me irritaba mucho que las cartas de tarot no tienen nada que ver, o sea, la lectura que te hace de la carta de tarot no tiene nada que ver con la lectura real. Y es como, por favor, ¿aquí alguien se puede documentar o no? Documentaros. <risa> Otros coleccionables son como películas de terror. Con, la,
1: con las cartas se hemos topado. <risa> <risa> es
2: que es que súper faltón, es que os lo digo de verdad, ¿eh? Pep, su archienemigo son las cartas. Es
1: que, es que, es que pues me, lo Pep... ponen, me lo ponen muy fácil, Marta.
2: Bueno, no, vamos, yo solo digo que las cartas significan cosas, está bien, y las está cartas bien. de tarot también, y aquí sí, no sí, significan sí. nada. No. Sí, Por otro sí. lado, otro coleccionables son como eh, pósters de películas de terror, pero eh, no, no aportan nada a la historia, simplemente es como esta peli de terror existe, y es ok, existe, pero qué, o sea, parece el amigo pesado que te enseña, te enseña sus DVDs, mira los DVDs que tengo, y es como pues, muy bien, ¿qué me quieres decir con esto? Eh, así que, eh, bueno, pues eso, es que el juego, no, no puedo decir más, tiene Quick Time Events eh, como tenía eh, Until down pero estos Quick Time Events son ahora mucho más accesibles eh, que, que nunca, porque todo se basa en el movimiento del de joystick, de, de la palanca, uh -huh. entonces eh, pues la mueves para arriba, para abajo, pulsa o no pulsa y se resuelve, son es muy fáciles porque esto está hecho para que cualquier persona pueda jugar y sobre todo para que a lo mejor haya un grupo de amigos donde algunos tienen más experiencia y otros menos y se vayan pasando el mando, de hecho una mala decisión, aquí no puedes controlar de ninguna forma la cámara y muchas veces la cámara da unos saltos bastante extraños que a mí personalmente no me gustan, pero dicho esto es básicamente, ya os digo, si os gusta Until Dawn, pues este es el mismo juego pero se ve un poquito mejor, eh, y, y, se, y parece incluso de la misma época. no parece o sea Visualmente parece un juego actual, pero la jugabilidad parece un juego antiguo. Lo in, a mí lo, lo interesante a la hora de hablar de este juego eh, me parece que es el hecho de que Supermassive es un estudio que está como obsesionado por eh, presentarse como líderes o como un estudio especializado en eh, narrativas, juegos de terror narrativos. Pero me parece que Supermassive no entiende o sea, los guionistas o los escritores o los diseñadores narrativos no tienen un buen entendimiento de lo que hace el terror, porque el terror es un género que eh, bueno pues sirve en una sociedad para que esa sociedad exprese pues, una serie de miedos que tiene en ese momento o para que se enfrente a ellos o incluso para que los purgue, entonces el terror es como el humor eh, tiene un contexto que hay que tener en cuenta y además tiene un mensaje eh, por ejemplo en mi análisis que sale de hecho hoy en la web, eh, pues hablo un poco de que no es casualidad por ejemplo que eh, pues en Japón eh, haya en los 90 y finales de los 80 mucho terror relacionado con las cámaras de fotos o con las cámaras de vídeo o con las cosas relacionadas con la tecnología porque Japón en ese momento era el, pri el principal eh, país que creaba estas tecnologías y que las desarrollaba y eso lo había hecho que se tuvieran que enfrentar y se tuvieran que tener una apertura hacia eh, el resto del mundo y entonces pues eso había trastocado ciertas dinámicas en la sociedad y eso se reflejaba en las historias de terror que incorporaban tanto elementos tradicionales como estos elementos tecnológicos. Eh, y tampoco es casualidad que, eh, por ejemplo, películas como eh, La invasión de los ladrones de cuerpos pues vinieran inmediatamente después al macartismo y, al, y a la asimilación de la sociedad de que había entre ellos comunistas. Ahora que tengan una historia donde diga oye, tu vecino puede ser comunista, a lo mejor no te da miedo, a lo mejor dice, ah, pues qué bien, a ver si le invito a cerveza. Pero en ese momento <risa> daba miedo. Entonces, Supermassif eso no lo entiende y cuando crea historia de terror, lo que hace es crear una serie de sucesión de escenas entre comillas terroríficas o una serie de escenas que nos remiten a otras escenas de terror que ya hemos visto, pero no quieren hablar de ningún tipo de, de miedo actual, no quieren hablar de ningún tipo de situación que como sociedad tengamos que enfrentar, ni tampoco de miedos personales. Hay muchísimas historias, desde que las mujeres, por ejemplo, se han incorporado a, a, a la creación de cine, a la creación de terror, hay muchísimas historias, por ejemplo, de body horror sobre el embarazo, o muchas escenas, o muchas películas que... Eh, cogen el, el Rey Pan Revenge y lo crean en términos de que sea una mujer la que lo escribe. Eh, el, el terror tiene un sentido y Supermassive no lo entiende. Y no sé si esa es la alarma de que tengo que terminar.
1: Creo que no, creo que todavía falta un rato.
2: Ah, creo, que el, vale, creo
1: que era el timbre de Víctor.
2: Ah, perdón, perdón. Eh, pues sigo. Eh, su, mm, eh, eh, en es, eh, lo, lo que decía, el terror es como el humor. Y, y lo, que, lo que siento jugando a, a The Quarry es que eh, la, la gente en Supermassive tiene una serie de referencias que están ancladas en los 70, que están ancladas en los 80, que están ancladas quizá al principio incluso de los 90. Pero desde entonces el, el terror eh, ha cambiado mucho y, y los tropos que funcionaban en esa época ahora eh, pues pueden entenderse, sobre todo si te gusta el género, pero eh, se sienten un poco descontextualizados. Y pongo un ejemplo de eh, la presentación del juego, no es spoiler, es la típica escena que sale antes de los créditos. En la escena que sale antes de los créditos vemos a una pareja que eh, lo, la para de repente la, la policía. Eh, esa o sea, el tropo del policía de carretera en las películas de terror de los 70 y de, lo de los 80, normalmente se presentaba como, eh, bueno pues es un policía muy desagradable, tiene a lo mejor comentarios machistas, se presenta a lo mejor como un paleto, eh, que está sucio o que, o que habla de una forma mm, brusca y tal y normalmente los protagonistas cuando se enfrentan a este policía no le hacen caso porque suelen ser pues jóvenes modernos y urbanitas y, y venga este policía y pasan de él pero el tropo es este personaje, tenía razón cuando te dijo no vayas al pueblo que te van a matar, tenía razón y tú no le hiciste caso porque eras prejuicioso, porque durante los 80 y los 70 se hacía mucho terror que se basaba en los miedos de la sociedad porque los jóvenes no se despendolaran. Entonces pues te presentaban eso, los jóvenes parecen muy listos pero en verdad si hubieran hecho caso a este policía que es un americano antiguo de los de antes, pues no habrían entrado en esta situación. Pero evidentemente la figura del policía eh, ha cambiado mucho en cómo se refleja en el terror. Los policías ya no son un miedo menor que después eh, era, se descubre que tenía buenas intenciones. Los policías ahora se presentan como un miedo mayor porque estamos envueltos... O sea, uno de los focos de la eh, prensa en la actualidad es pues, la brutalidad policial. Y muchas voces de comunidades minoritarias como, como pues, la afroamericana en Estados Unidos han hablado mucho de eh, las agresiones que sufren... Eh, de forma desproporcionada por parte de la policía. Tú no puedes presentar a un policía en una película o en un juego de terror actual y que el comentario que haga un personaje es yo nunca he tenido problemas con la policía porque yo cumplo la ley. Y es como ya, es que hay mucha gente que cumple la ley y la policía los mata. O sea, sabemos eso como sociedad. No me puedes poner que la policía, eh, no me puedes presentar a la policía así. Y esto es solo un ejemplo de lo, lo fuera de tono que está en, mucho, en muchos momentos eh, este juego. Todo pues esto mira, no lo estoy.
3: Eh, se ha acabado el tiempo, Marta. Pues puedo decir una siento, última frase de Colofón. Lo siento por, ser, por eh, aplicar brutalidad policial, pero... No, no, di el Colofón, di el
2: Colofón. Mi Colofón sería eh, The Quarry es un juego que puede ser muy entretenido eh, como party game, eh, pero no creo que a los fans del terror, que son los que supongo que quiere atraer Supermassive, tenga nada que decirle ni tenga nada que aportarle. Sí,
1: me ¿Se puede hacer? O sea, este ha sido un poco de prueba. Guay. Pero si se si, si, si quieren hacer preguntas, tienen que entrar en los 10 minutos. Tienen que entrar en los 10 minutos. Claro. ¡Oh,
2: shit! Perdón, Pep. Sí, sí. No, pero aquí, se, a, Te ha faltado un ataquito a las cartas. lo te he dejado no, no. con la miel en los labios. No, no. Marta a,
3: tenía, al revés, Marta tenía pues, que explayarse en este. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Me parece bien, me parece bien. Pero que me sorprende. A mí no me gustó especialmente Down por muchas cosas que comentas, Marta. Pero me no, no me he puesto a comparar el recibimiento de ambos juegos, pero sí me, me, me daba la sensación de que había gustado más este de Quarry que Until ¿Sí? Dawn. aunque en realidad Until Dawn también gustó. ¿eh? Y, y, y no sé si había algo distinto, pero por lo que me dices, creo que es que se contenta Supermassive y gran parte de su público con el homenaje a esos tropos, sin, sin sí. querer construir mucho más allá. Pero a mí es verdad que, pff, no sé, que me cansa lo de. En su momento era lo de la mariposa, ahora es lo de las cartas. Es, ese, ese algo más creo que acaba siendo algo menos en los juegos de Supermassive.
2: Sí, estoy absolutamente de acuerdo con todo. Igual que el colega, el coleccionista
1: ese, ¿no? Que unía las historias de Dark Pictures, que no.
2: Pero que aquí no. hay una divina, ¿eh? Eso, o sea, es como en Until Dawn había un psicólogo. En The Dark Picture está el, el librero este, el eso, eso, bibliotecario. Y aquí eso. la divina, qué cansado ya, ¿eh? Al final, Stop, super. Se si
1: se puede y luego le da igual, ¿eh? Al tío. Bueno, no, 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 pero... Sí, no, que... se la suda, se la suda eh, en las normas. No, no, Eso es lo que, que
2: tenet hablas, Tener
0: Tablas, Tener no Tablas.
1: No, porque no, no pretendía solo satisfacer mi curiosidad, sino también un poco
3: conciliar, que ya sabéis que es mi gran obsesión. Mm, sí, sí. Ahora, pues bueno, eh, yo no concilio, yo voy al, al grano. Vale. Ahora nos tocan las tortugas ninja. ¿Quién ha jugado? Yo. Yo creo yo. que todos aquí. Sí. Ah, coño, uh. pues yo también.
1: Pues Pizza Time. Yo me Qué pido más. Donatello, ¿eh? A mí no me jodáis.
2: Yo, Miguel Ángelo.
3: Yo, Leonardo. Yo,
1: Victor. April.
2: <risa>
3: <risa> Evidentemente, eh, y empieza el temporizador, April es el personaje más molón de todos los que hay en el juego. Y que yo voy a decir que no, no me, no me ha apasionado, la verdad. ¿Qué dices? Eh. ¿Pero te gustaban no sé. las tortugas ninja de pequeñico? Sí, sí. Me hacían gracia, no sé. Vale, vale. Yo creo como que me, me hacían gracia, y lo siento por si. Sí, son, son el tipo de. como cosas así sagradas, ¿no? Que no se pueden tocar. Pero me hacía gracia las tortugas ninja, como me hacían gracia los chupetes. O sea, a día de claro, hoy no, no uso. No. no uso ya chupete. Y las tortugas ninja, pues. Eh, creo, creo, que es, creo que es una broma que se. Es un chicle eh, ya gastado. Y creo que en este juego se entiende por qué. Porque es una, mm. re, una revisión nostálgica de algo que ya existía además quiero decir, porque este juego claro. este, técnicamente este juego ya existía tenía otro aspecto era de otra época, tenía otro ritmo era a todos los efectos otro juego pero en realidad era el mismo Lo, es el de, que es el de Konami ¿no? en su momento entonces pues bueno, sin parecerme un mal juego y ahora hablad vosotros, me parece mucho menos interesante que Streets of Rage 4 por ejemplo, por no salir mm. de Dotemu
4: Yeah. Sí, mira, yo, yo, me, yo me pillé a Leonardo, básicamente, porque era el que más equilibrado estaba, creo, las estadísticas, y siempre, ni que sea por, ya no por lo personal, sino por intentar abarcar un poco todo lo que pueda, eh, intento pillar a sus personajes, y es verdad, además yo creo que el género, eh, sin que suene faltoso, en sí mismo yo creo que es relativamente añejo, y es más o menos lo que hay, yo creo que sobre todo se echa en falta... Pues eso, ¿no? Por, por cómo es el género, es así. Pero el poder atacar o poder realizar acciones en el eje vertical, porque eso lo puedes hacer en el horizontal, como en todos estos beatmaps em al final, y eso es algo que en el, en el 3D ya está un poco superado y yo creo que la evolución natural de este tipo de juegos está en lo que sería Sifu, probablemente, ¿no? Que a lo mejor no de una forma tan eh, necesariamente eh, tryhard, vamos a decir, ¿no? Tan tan de, de true gamer pero eh, yo creo que tira más por ahí dentro de lo que puede tirar pero aún así eh, sin haber jugado tantos maps em por, por por fechas no por épocas yo creo que yo lo veo muy fino en general y, y una de las cosas que más me, me satisfacen es el propio combate que al final es lo que tiene que lo que tiene que satisfacer porque me parecía relativamente complicado no sé si recordáis eh, la pantalla al principio cuando te enseñan los controles que hay como no sé si me típico mil. Una es, parece una barbaridad, luego es verdad que no es tanto luego cuando te pones a jugar eh, es una cosa que sale con relativa facilidad porque los agarres son a un lado a otro o tirarlo para la pantalla que eso está bastante guay la verdad ¿Mm? y yo creo que se, se pilla el ritmo bastante bien y es muy gratificante y también me gusta, eh, sobre todo por, por pasar el testigo ya eh, el tema de que en cada pantalla a lo mejor no hay tanta variedad de enemigos eh, bueno, a lo largo del juego en general, quiero decir. No hay tanta variedad de enemigos, pero eh, con el poco cambio de colores que hay entre los masillas, por ejemplo, ¿no? que cambian un mm. poco las armas, un poco los, sí. los movimientos, yo creo que, que saben hacer muy bien que cada pantalla en particular, ya no cada nivel, sino cada pantalla, cada vez que te sale una oleada de enemigos y te deja seguir avanzando, eh, te hace plantearlo de una forma distinta por cómo dispone... Los enemigos
1: que tiene. Y eso me parece también súper, super valioso. Estoy sí, de acuerdo. Súper interesante. A mí me ha gustado bastante más de lo que esperaba. ¿eh? Yo llevo un tiempo no enfrentado ni enemistado, pero sí con dudas respecto al techo de los beatemaps o de los Yo Contra el Barrio, ¿eh? desde Scott Pilgrim, que recuerdo haber hablado bastante de esto. Yo creo que efectivamente es un, un género que, 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 que tocó techo con la fórmula tradicional. Y a partir de ahí, pues nos podemos ir al Hack and Slash o nos podemos ir al Sifu o podemos intentar hacer experimentos dentro del propio BitMap em como hasta cierto punto podría ser Fight and Rage, que me parece una modernización fabulosa del género, pero claro, aquí topamos con la nostalgia, esto de nuevo viene a ser, como decías Víctor un, una reinterpretación de Turtles in Time o de Hyperstone Haste incluso yo jugué al de Mega Drive, claro y, y, y no se puede permitir, no se puede permitir mu mucho cambio pero, pero jugando con esos límites yo creo que lo hace fenomenal. Creo que ajusta lo necesario en los combos y en el control. Creo que la función de la esquiva está perfectamente ajustada para darle una agilidad distinta. Y creo que lo de la variedad de enemigos, como decías, Oscar, está muy bien metido. No, no se puede hacer más con menos. Uh -huh. y, y yo estoy muy contento. A mí me flipan las Tortugas Ninja, que son muchas cosas. ¿eh? Yo siempre hablo de los cómics actuales que, que no los he leído, pero pero sé lo que pasa, digamos. Y, y mueren personajes importantes. Quiero decir, las, las apuestas están altas. Hay una quinta, es que, quinta tortuga Ninja. Sí, sí. Han, han llegado a ser muy Darks. Y son ahora mismo muy Dark las tortugas Ninja. Pero este juego es de la serie de dibujos que la mayoría conocíamos pues, eso, a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y como tal, creo que la recreación es magnífica. Y, y, y creo que gusta mucho lo de ver que hace falta haber salido solo en un episodio para que el juego te pesque y te pesque y, 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 y borde la representación a mí ayer cuando lo terminé me lo he pasado solo con Michelangelo no, no sé si me lo voy a pasar con los siete personajes seguramente con Casey Jones sí que me gustan bastante las animaciones pero, pero al terminarlo pensé, joder es que la estética que asocio a esas tortugas en concreto es esta es la, la, del, la del pixel art de, de Tribute, en este caso, junto a Dotemu. ¿eh? Me parece fenomenal. Mira que de, cuando se anunció me parecía un poco Game Boy Advance de más, pero ahora estoy enamorado del apartado audiovisual de este juego y, y me parece, pues eso, un homenaje de los mejores que, que he probado en, en varios años. Siendo eso, ¿eh? un, un beat em up con sus límites y sus limitaciones y no va a ser mi
3: GOTI, pero estoy muy contento. Muy contento. A mí, fíjate que eso es lo que me jode, precisamente. que Mencionabas antes Fight and Rage, que creo que es un ejemplo infinitamente mejor de cómo lidiar con los límites del beat em up, que es, mm. es, es, es uno de los géneros... Ya no te voy a decir que, 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 que más sufran los límites, sino que más explícitamente, creo que se organizan alrededor de los sí, límites. Sí. Efectivamente, si quitas esos límites, pues ya es o bayoneta o, 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 bueno, o muchas otras cosas que pueden nacer claro. de ese yo control el barrio, ¿no?
1: Streets of Rage 4 va de eso, Víctor. Tú lo analizaste en dos mm. columnas porque es sí, sí. A, a un lado y al otro del límite, ¿no? Un poco.
3: Por eso, que me jode que tanto trabajo fino como hay en este juego de las Tortugas Ninja, que es eh, mencionabas ahora los gráficos a mí tampoco me entró mucho o igual no tanto como se esperaba quizá eh, con, con los materiales promocionales pero jugando la verdad es que es un desfase porque en cada cada pantalla que dice Oscar ¿no? cada vez que el scroll se para hay un casi en todos hay un sprite que ya conocías haciendo algo distinto ¿sabes? Mm. en plan el masilla morado eh... Durmiendo encima del cabo de un coche, o lavando un coche, o... Mendo en moto, un helado. Sí, o comiendo no helado.
2: comiéndose una banana.
3: Sí, sí, sí. Eso, claro, que hay, hay mucho curro. Eh, y se nota, es un juego que, que, que supura eh, dedicación y mimo y cariño. ¿no? Y me jode que toda esa dedicación y mimo y ese cariño se desperdicie, entre comillas, en un juego que tiene, para mi gusto, la mecha cortísima. Tiene la mecha cortísima de... Eh, del merchandising, ¿sabes? De la, de la gracieta nostálgica de. Ah, hostia, las tortugas ninja, me acuerdo, ¿no? Es como simplemente una demostración de que tu memoria todavía funciona, ¿no? De que no tienes Alzheimer o lo que sea. A ver si te sabes entonces, el nombre del jefe, ¿no? Hay un entonces, si, si. Tengo la sensación de que si no estuviera tan atado a la referencia a otro juego que ya existe, insisto. Más que a ninguna serie ni a ninguna IP o como quieras decirlo, sino a un juego específico, podría pues haberse ampliado un poquito más, como hacía Fight and Rage, o como hacía, sin ser tan eh, iconoclasta, Streets of Rage 4, simplemente. Sí.
1: Marta, perdona, te quedan 30 segundos.
3: 53, 53,
2: 52, 51. Es que eh, no sé, a mí, como, como persona totalmente ajena a los beaten up me gusta que exista un juego que sea bonito, es decir, que por un lado te entre por los ojos, pero después que sea sencillo y que, está, que esté hecho para acomodar a personas que juegan mejor y, y a lo mejor tienen un recorrido interesante con el juego y otras personas pues que no les gusta especialmente, pero que están dispuestas a pasarlo bien porque le entre por los ojos o porque sean fan de las tortugas ninja. Así que eh, a mí me parece uno de estos juegos que pueden equilibrar, muy bien. Diferente experiencia. Eso siempre me parece siempre me parece bueno que exista. Pues
3: sí, Un juego muy, muy sí, sí, apetecible. Sí sí. sí, sí. Y, por pues supuesto, mira, hay que
1: jugar en co a poco que se pueda. ¿eh? Yo no, a, con seis me parece una chifladura. Sí, sí he jugado bastante eh, a dobles, pero tengo pendiente una partida con cuatro que creo que es lo más divertido aquí. Pues mira, hemos terminado justo a tiempo. Me gusta. Diez minutos exactos.
3: Fenomenal. Fenomenal.
1: A mí me, me marcaba más a mí, ¿eh? Bueno, igual he empezado un poco antes con el cronómetro. Puede, puede. A
2: lo mejor Víctor trampea cuando le toca no, a él no, hacer no, el no. análisis,
3: ¿eh? no, yo no, yo no trampeo nada. Se no dilata el, nada, el ¿eh? tiempo un poquito. <risa> esto, es, esto es y ya aprovecho para eh, empezar en este eh, mismo momento mi análisis de Mario, Mario Strikers Battle League se llama. ¿Mm -hmm. Comienza ahora mismo. Eh, en los juegos de, de Mario, o sea, en los juegos de Miyamoto específicamente, no sé si os fijáis que cuando hay cuentas atrás, del diez, de 10 de a 0, por ejemplo, los tres últimos, o los dos últimos, o incluso solo el último, dura un poquito más. Esto es una maniobra de, de manipulación. Claro, para que los últimos tres segundos sean eternos, ¿no? En realidad, que en, que en los últimos dos segundos entren cinco normales. Que es como, ay, 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 ay que me pilla el toro. Como la batería del iPhone, ¿no? Que el último 10% dura más. Eh, son una serie de, eh, pequeñas, eh, de pequeños trucos que los juegos de Mario, específicamente, suelen eh, utilizar o suelen recurrir a ellos para eh, darle... Eh, ¿Cómo decirlo? Para, para añadir matices y, y tonos distintos a, a acciones y a momentos que de otra forma serían eh, pues mucho más planos, ¿no? Y de la fuerza que saliera de ellos dependería mucho más de, eh, pues yo que sé, incluso de, incluso del ánimo de quien juega, ¿no? y, que lo, y que se lo pueden permitir porque no son juegos deportivos. ¿Cuál sí es un juego deportivo y no puede permitirse el lujo de, manipul de estas manipulaciones? Pues porque en un entorno competitivo no encajan tan bien. Mario Strikers Battle League. <risa> eh, que es un juego deportivo en, en, deportivo en muchos sentidos. No únicamente porque sea un juego de fútbol, sino porque es un juego 100%, 100 centrado en la competición Tiene, es un juego de fútbol ya sabemos, es un juego de fútbol de aquella manera Wario eh, lleva la pelota en la mano por ejemplo, quiere decir no es un, no es un juego de fútbol eh, realista evidentemente sino que es una versión del fútbol que me, me, me atrevo a decir que Rocket League es más fútbol que este juego de Mario para que os hagáis una idea del desfase que, que es si probasteis la demo igual o la, no, sé si era una, no sé si lo llamaban demo o beta pero bueno, esto que se que estuvo disponible dos días pues ya sabréis de qué va la cosa eh, es un juego de fútbol de 4 contra 4 5 contra 5, ¿no? cuatro jugadores de campo y un portero por cada equipo y la cuestión es que pues bueno, eh, es, es muy de eh, hacer placajes de, de robar el balón de formas violentas de tirar a los eh, eh, a los rivales contra los bordes del, del escenario, están como electrificados, de hacer super tiros mágicos, es un juego deportivo de aquella manera no representa las eh, sutilezas o los eh, ritmos y tiempos del fútbol, sino que es, un, es prácticamente un deporte distinto eh, porque digo que, el, que porque he, he, he mencionado estas estas maneras de dilatar y de jugar con el tiempo que tiene Miyamoto o los juegos de Mario normalmente pues porque aquí al ser un juego tan centrado en el, en el online al final, ¿no? en la competición eh, iba a decir uno contra uno pero bueno, de equipo contra equipo porque luego los equipos pueden ser de dos personas ¿no? cada uno manejando a o sea, eh, dos personas rotándose a los jugadores por cada equipo pero bueno, de equipo contra equipo eh, pues claro, tiene que ser hiper estricto y creo que le quita felicidad o, o le, le quita gracia a, a un juego como este en el que al final no voy a decir que hay momentos injustos porque al final, yo qué sé, por cada ataque se, con, con OP no se lo, se lo dicen los jóvenes ahora overpowered, OP porque el ataque OP que hay hay una forma de contrarrestarlo. Los super ataques, hay como unas orbes que aparecen a veces en el este, en el escenario, o sea, en el campo. Si lo coges, tienes como una oportunidad de ahí, una ventana de tiempo más o menos pequeña para hacer un supertiro especial, que puede ser aparte perfecto, que, que, que ya es 100%... El, el hipertiro es súper difícil de parar. Aunque se puede, pero el perfecto ya es imposible, ¿no? Es un gol asegurado. Eh, y, y es cierto que para ejecutar ese tiro, y para ejecutarlo bien, tienes que hacer una, pequeño, una pequeña acción ahí en una, con una barra que se puede contrarrestar a poco que el otro equipo o tú, o tú si, lo, si eres el que lo va a recibir. Esté un poco despierto, en realidad. ¿no? Es hacer un placaje a un enemigo que está parado. O sea, es más o menos. Eh, sencillo, pero cuando sale es, es acojonante evidentemente eh, los objetos igual son más locos, porque yo qué sé, de pronto tener ahí una concha por ahí dando vueltas es más pues es más eh, complicado de esquivar a veces, pero bueno, incluso eso los, eh, las conchas son gigantes, o sea, son objetos que tocan los huevos y que están pensados para to tocar los huevos pero que están pensados también para que sea más o menos fácil esquivarlos. O sea, es un juego que, que, que... ocupa una posición extraña entre el, el rigor deportivo de, de, de querer ser un juego competitivo y de eh, organizarse alrededor de estos de unos clubs eh, que puedes personalizar su estadio con los puntos que vas ganando además, demás, ¿no? con eh, temporadas que yo no he podido jugar ninguna por cierto, porque como que cuando salió el juego faltaban 10 días para que, saliera, para que empezara la siguiente temporada y, y creo que no ha empezado todavía. O que, o que acaba de empezar. Eh, pero claro, tiene este rigor de, ya digo, de la hipercompetición, pero aparte tiene que combinarlo con la con la chorrada, hablando en plata, no de, de, de tener objetos y de que haya un puntito de suerte en los objetos que te caen. El... el, el al final eh, se obliga a sí mismo a ser muy rígido. Porque, por ejemplo, cuando eh, caen objetos, siempre hay un momento cuando, cuando un equipo mete un gol que el equipo que ha recibido el gol, que es el que, saca el, o sea, el que saca de centro, cae un objeto a su lado, cerca de su portería. Y el jugador que está más cerca de la portería, que lo controla la inteligencia artificial porque tú estás controlando el que está en el centro, va corriendo a pillar el objeto. ¿no? Como que de forma más o menos automática el juego te regala un ítem como para equilibrar la, el desnivel que hay en el marcador, ¿sabes? Y ese tipo de estrecheces, pues al final hacen que los partidos pues sí, son, son más... Eh, eh, la, 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 las oportunidades para que haya partidos... Eh, hiper ajustados, hiper emocionantes eh, en, lo que todo, en, en los que todo se juegue en el último momento. Que un partido de 2, de acabar 2-1 en vez de 15-12, ¿sabes? <risa> que, que, son, que hay muchos jugando online. Es más o menos fácil hacer partidos de 12-2, ¿sabes? Porque hay, porque hay un desnivel tan grande. Es más o menos fácil que exista ese desnivel tan grande, ¿sabes? Que uno se lo espera igual en las copas más fáciles del modo campaña, entre comillas, que es una un poco bisrelloso, la verdad, pero no en el online. Entonces, eh, como que las, eh, el juego no se lo pone fácil a sí mismo, ni para ser, ni para eh, funcionar de manera óptima en el ambiente hiper competitivo ni para ser más party game, ¿sabes? Para ser, para ser más, pues eso, un juego de... Le, le, le falta una concha azul, es a lo que voy, ¿sabes? La concha azul en el Mario Kart, que es el Joker, ¿no? Al final, vas primero, jajaja, ja, ja, qué risa, concha azul, que te den por culo, y acabas quinto. Aquí eso no existe, ¿sabes? Si, si vas 9-1, es probable que acabes 15-1. No hay... Eh, el, el, como que el, el juego da la sensación de que quiere tener un poco de todo y al final eh, pues en fin se, se tiene que conformar con una atalaya muy específica en un ambiente hipercompetitivo que yo no tengo del todo claro que vaya a poder, a poder conquistar por, por, por ser Mario furbo, vaya, simplemente
1: ya yeah. yo probé el kickoff ese y me gustó el tutorial, ni siquiera llegué a jugar online porque no era el fin de semana, lo probé los días previos. Y, y me gustó las mecánicas, me, me gustó lo que hace, creo que es un Mario Strikers como tiene que ser, creo que Next Level son muy buenos, joder, pero, oh, fino, fino. pero sin, sin más contenido para un jugador. A mí no me interesan este tipo de propuestas. Eso o sea, vosotros... creo, creo que esto está muy por encima, o bastante por encima de Mario Golf, por ejemplo, por la presentación, por... No sé, las ganas, de alguna forma. Pero yo creo que Nintendo se tiene que plantear o replantear este tipo de juegos, que seguramente no le hace falta, porque no va a vender millones y millones, pero va a vender lo suficiente. Pero creo que, que, se, que se ve mucho lo calculado de este tipo de propuestas y a mí me echan mm. mucho
3: para atrás esto es, son, son juegos baratísimos mm. que, 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 que creo que apuntan a, a lo bajo en ventas ¿sabes? Sí, sí. Que son juegos que están planeados para que vendiendo un 50% de lo que saben a, a ciencia cierta que van a vender estén más que rentabilizados sí, sí. y entonces pues bueno eh, eh, se, se hace que sea muy de nicho de pronto sí, sí.
4: No sé si me da tiempo una preguntilla rápida. Sí, ¿no? han pasado los
3: 10 minutos ya, pero te dejo hacer la pregunta.
4: Vale, guay, gracias. Eh, pues es que he oído mucho, sobre todo lo que tú también has mencionado, que está muy centrado en el, en el multijugador, ¿no? Que está sobre todo centrado en el competitivo y, y ya, como tú mismo has dicho, ni siquiera en el party game. Pero en el modo entonces de un jugador no hay por dónde cogerlo. O sea, no, no tiene, no tiene son fuelle. Son copas,
3: son copas. O sea, este tiene el fuelle, que, el fuelle que tiene jugar contra la IA. Hay algunas copas... Yeah. Oh. X partidos y consigues la copa y ya. Luego desbloqueas un modo difícil que es bastante más interesante. Cuanto más jodido es el juego, más interesante es. Porque más tienes que usar todos los... Por ejemplo, eh, hay una esquiva que, que en el 90% de partidos no hace falta usar. Cuando ya juegas en el modo difícil, partidos chungos y tal, sí que hay que usar todos los recursos que te, que te, que te da el juego. Pero hasta entonces puedes ignorar la, la mitad de las cosas puedes no utilizar ítems, por ejemplo de, te lo digo de verdad en, en, en el 90% del juego y ganar 15-0 todos los partidos entonces pues es, es, es un poco pobretón para un jugador, la verdad
1: a ver, lo que sí pediría a Nintendo es que el One que saque Level, Bayonetta 3, aparte de eso que el, el efecto este del hipertrayazo el, el, el cambio gráfico para usar el trazo gordo, digamos hmm. es espectacular, esto que se lo guarden Increíble. de alguna forma Increíble. para el Increíble. Luigi's Mansion 4
3: ese es fenomenal muy, muy, muy guay visualmente eh, bien. ahora toca, Marta por fin, por fin <risa> toca eh, empezar a hablar de cartas, Ahí, por fin toca poner las cartas sobre la mesa Uf.
2: <risa> para, para eh, tristeza de Pep
3: no, no, estoy a... bien, estoy bien, estoy mentalizado. Vamos a hacerlo, Marta. Vamos a hablar de Arcanium, Rise of Arkham.
2: Claro, que el juego, eh, hay que decirlo, eh, no ha salido ahora. El juego es antiguo, lleva ya varios años en PC, pero ha entrado eh, dentro de este servicio de, de juegos que, que tiene Netflix. Y con esto ha saltado a eh, pues tabletas y móviles, que creo que eh, es un formato especialmente eh, bueno para este tipo de, de juego y al que además el juego se, se adapta bien. Voy a decir brevemente que eh, la interfaz en este momento funciona en algunos puntos regular, eh, porque, claro, funciona todo de forma táctil, pero cuando entras a, a las cartas de cada personaje tienes que moverlo eh, usando una barra, eh, que es como un cambio en la forma en la que funciona, que te hace fallar mil veces. No sé si me entendéis. Que normalmente tú tocas, eh, cuando estás combatiendo, por ejemplo, la carta en la pantalla, y la lanzas hacia arriba con un movimiento, y ya se ejecuta, pero sin embargo, para ver el listado de cartas tienes que hacer clic con el dedo en una barrita y bajarla hasta abajo, que es una traslación directa de cómo funciona en en PC. Y, y bueno, no, se no la, la interfaz todavía no está 100% trabajada, pero eh, aún así el juego es muy, muy gustoso eh, en tableta. Dicho esto, eh, pues ya empiezo a hablar eh, en sí. Normalmente los juegos roguelike de cartas tienen como tres... Eh, patas, tres, tres elementos de su jugabilidad. Uno sería eh, el combate eh, en sí, otro serían los elementos de creación de, de mazo y otros eh, serían las estrategias relacionadas con el posicionamiento y la exploración. Por poner un ejemplo de cada uno, si hablamos de eh, juegos que se centran en, en el combate, que se diferencia porque son muy, muy rápidos, el que destaca, evidentemente, es Slay the Spy. Porque está todo enfocado para que tú te puedas... Eh, o sea, generes combos que hagan progresivamente más daño en los combates y todo es eh, pues combate y después otro combate y después otro combate. Y claro, cada combate tiene después eh, pues el elemento de poder configurar tu mazo, pero quieras que no, el punto fuerte de la jugabilidad es eso, el combate y generar combos. Después hay otros juegos que están muy centrados en la exploración y en generar estrategias eh, puede generar estrategias diferentes dependiendo de dónde coloques al eh, personaje en una cuadrícula un ejemplo es Rockbook, donde todas las modificaciones, una vez tú ya desbloqueas a los cuatro personajes, todas las modificaciones que haces en la partida eh, afectan a ir desbloqueando casillas e ir desbloqueando la, la exploración, incluso cuando combate, el, la posición de cada uno de los, de los personajes eh, pues influencia en cómo se va a desarrollar el combate, pero eh, los juegos que a mí personalmente más me gustan son los ju juegos donde tú trabajas el mazo, que son juegos que eh, quieren que tengas un mazo muy pequeño, de un número de cartas muy limitado, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 25, pero nunca más de eso, y donde constantemente estás recibiendo cartas, entonces eh, lo que tienes que hacer todo el tiempo es, eh, antes de, de combatir, programarte el mazo, modificar tu mazo y hacer eh, pues, pues cosas eh, en ese sentido. Esos juegos, además, eh, pues eso tienen varios héroes, por lo tanto están todo el tiempo tocando mazos muy diferentes y la estrategia se basa en que todos estos mazos limitadísimos trabajen bien entre sí. Este es el caso de, de Arcanium, donde, eh, las, donde tienes una gran cantidad de héroes que vas de, desbloqueando. Eh, no digo el número con, eh, total porque es spoiler, pero muchos, más de 10. Y eh, cada partida la juegas con un equipo de tres héroes. Entonces eh, pues eh, hay, hay elementos evidentemente de, de exploración, estás en una cuadrícula, pero en ese sentido da igual, puedes estar dando eh, vueltas en las mismas eh, casillas muy limitadas porque el juego funciona de forma que cada vez que te mueves en una casilla aumenta un punto el riesgo de la zona. Y cuando, el punto de, cuando los, se suman los puntos suficientes y lo, el riesgo está al máximo, entonces tienes oportunidad para enfrentarte a un jefe regional y si lo vences, tienes la oportunidad de enfrentarte al, al big boss, al jefe grande de la, de la zona. Entonces, la exploración es como secundaria. Eh, el, el, eh, a la hora de, de combatir, eh, se crea una, un tablero en el que tus tres héroes, cada uno está enfrentado a un, un enemigo concreto. Hay cartas que solo pueden eh, ejecutarse contra el enemigo que está enfrente de nosotros y otras cartas que pueden eh, también afectar o dirigirse directamente al enemigo que está inmediatamente a nuestro lado. Entonces, eh, el juego básicamente lo que quiere es que, eh, pues, o sea, el juego hace que al enemigo que está en el centro lo pueden atacar todos los héroes y a los enemigos que están en los laterales solo lo puede eh, atacar el que está justo enfrente y el que está inmediatamente eh, o sea, el que está en el centro, el que está inmediatamente al lado eh, en este sentido eh, 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 parece, parece que es muy plano la, la jugabilidad así descrita pero sin embargo eh, Arcanium tiene una jugabilidad bastante rica porque los personajes son muy diversos eh, y las cartas que tenemos para, para cada personaje tienen toda una serie de, de potenciadores que eh, pues afectan mucho a la forma en la que estas cartas trabajan en el propio teclado. O sea, en el propio, perdón, tablero. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos, tenemos personajes que atacan mejor a distancia y que siempre van a poder eh, contar con cartas que, que pueden atacar hacia los lados. o personajes están mejor colocados en el centro, pero después tenemos otros personajes que tienen muchos puntos de energía y por lo tanto conviene siempre o sea, siempre van a tener... Eh, energía suficiente como para poder trasladarse constantemente tenemos personajes que funcionan mejor eh, pues eh, haciendo o provocando daños pasivos como quemaduras o como eh, pues eh, envenenamiento y a estos personajes siempre vamos a poderle equipar cosas eh, que eh, funcionen para potenciar el tipo de eh, veneno que generan o el tipo el daño por quemadura que hacen y estos personajes siempre están mejor en un lado porque los lados están eh, más protegidos, porque ten en cuenta que los villanos atacan igual, pueden atacar al del centro y al de al lado, pero nunca al que está en el otro extremo. Entonces, eh, lo, que, lo que quiero decir es que me gusta Arcanium porque eh, da mucho. Eh, es un juego mucho más lento que a lo mejor es Lady Spire, que es un buen juego de entrada y que gusta a todo el mundo porque es muy rápido y muy instantáneo. Este juego es mucho más lento, pero eh, la, la estrategia es bastante profunda y, como he dicho, eh, parte directamente de los tipos de mazos que tú te generes. Eh, que, la, que la exploración esté, o sea, sea, entre comillas, libre, es decir, no tenemos que levantar un tipo concreto de. de eh, pues de casillas para llegar al final o que no tengamos que hacer un recorrido específico. A mí al principio me daba bajona, pero la verdad es que tiene cierto interés, en el sentido de que eh, nunca vas a poder, o sea, vas a tener que estar constantemente eh, combatiendo. Y además, no, no hay nada que tengas que hacer obligatoriamente antes de enfrentarte a un jefe y esto hace las partidas muy diversas eh, y eso se nota especialmente cuando empiezas, o sea, cuando terminas mmm, te enfrentas contra uno de los grandes jefes y entonces empiezas a añadir modificadores en las diferentes zonas dicho esto eh, como digo, el juego es extremadamente profundo y otro de los elementos que a mí me ha gustado mucho es que tanto los jefes como las cartas como las zonas tienen diferentes naturalezas eh, y las naturalezas eh, son interesantes porque pueden potenciar, o, o sea, potenciar más o potenciar menos las habilidades naturales de cada uno de los héroes. Porque hay héroes, por ejemplo, que son especialistas en, en el fuego. Pues en una zona de fuego a lo mejor tienen menos desventaja, pero en una zona, eh, pues, de en naturaleza, pues quizás funcionan mejor. Todo este tipo de cosas de, de, de relaciones elementales están muy bien integradas. Sin embargo, donde no si lo que nos gusta es eh, hacer grandes combos en combate... Eh, esta es como la principal carencia del juego porque eh, está creado para que los mazos funcionen bien entre sí pero los mazos no funcionan, o por lo menos yo no tengo concepto de que funcionen bien internamente no encontramos cartas que generan sinergias, que eso es algo que durante el combate siempre es disfrutón pues ese tipo vaya. de disfrute ¿perdón?
3: que sí, que sí, que ¿no? es la, la, la clave en estos juegos para mi gusto vaya.
2: claro, si te gusta la jugabilidad rápida eh... Hacer combos, stop. Y aquí no está. Y no sé por qué. Porque me parece que, que las cartas están muy pensadas eh, para ser lo suficientemente simples para leerlas, pero eh, que, que generen mucho diálogo con otros mazos. Y no entiendo por qué no se han generado esos diálogos con las propias cartas de los propios personajes. Pero, pero bueno, bueno, supongo que de todo tiene que haber. Ahora, no quiero dejar de hablar de que el juego es muy feo. ¿Vale? Pero Tienes en
3: 50 e segundos para verlo. Vale, <perderlo>. el
2: juego es muy feo. <risa> eh, y una de las cosas que más me choca de su fealdad no me importa que los juegos sean feos. Hay muchos juegos feos. Lady Spire es horrendo. A mí lo que me molesta de este juego es que parece que todos los elementos no casan entre sí y da un aspecto barato que creo que el juego no se merece. Por ejemplo, los héroes son animales y muchas veces las reacciones son, son animales antropomorfos y muchas veces las reacciones que tienen cuando les atacan o cuando hacen una buena jugada parece que están sacadas como de emojis, entonces el juego parece como de fantasía seria y después tienen estas reacciones que parecen emojis de Telegram y después tienen eh, estos animales antropomorfos que parecen una fantasía mucho más amable y eh, parece que está hecho, o sea, parece un juego que está hecho para móviles y se ha hecho en base a hacer una serie de encuestas al público objetivo y que no hay como una, eh, una dirección artística clara y me parece que esto juega mucho en contra de, de Arcanio, porque como digo es un juego profundo que conoce muy bien lo que quiere hacer y que parece que se basa en eh, conocer bien cómo funcionan las dinámicas dentro de los juegos de cartas. Entonces, eh, no sé qué ha pasado, no, no sé por qué el estudio no ha puesto más intencionalidad en todo lo que es el apartado visual y en todo lo que comunica eh, el arte. Pero bueno, nos tenemos que conformar con eso.
3: Luego, luego voy a mencionar el Gordian Quest que también es de cartas. Eh, y, que, y que tiene pues por lo que te he entendido pues a, a algunos puntos en común de hecho eh, pero fíjate, ayer eh, me hice una run al Slade Spire uh
0: -huh.
3: de, de, de fresquitos y sin nada, vaya me la entera, vaya, me lo pasé y joder, lo que dices de las sinergias me da rabia, porque una cosa que me encanta del Slade Spire es que al principio de una run con 3 de energía das 3 das espadazos. ¿no? Sí. O 2 espadazos y un escudo. Y, el, y al final, en el, el, el último combate, joder, en, en, con 3 de energía usas 15 cartas. En, uh -huh. cada, en cada en cada turno, ¿no? Empiezas, que si quitas, descartas esto, te da X de energía, haces esto... De, coges una de la pila de extracción, lo pones al principio de no sé qué... pim Claro,
2: bam, bam, bam. o aprovecho que el jefe va a hacer esto para yo ponerme no sé qué y entonces triplicarle el veneno claro, es, es y las increíble. espinas que no sé qué. Es que eso por eso la el, el, el ley de Spire es cocaína. Pero esto no es cocaína, esto es más puzzlecito. O sea, y, este con es más lo, y con lo feo
3: que es, es hiperlegible lo, todas las sí. características de cada carta. Las, son. Que hay una parte de... O sea, hay una parte del Slade Spire que, que, joder, yo llevo años jugándolo al final y como que era como, hostia sí, es muy guay, pero eh, el, tampoco he, había jugado ya muchos juegos de cartas cuando empecé a jugar el Slade Spire, no hay nada eh, y que hay, hay cosas que hace que he ido apreciando a base de ver lo que hacen mal los demás, ¿sabes? de decir, hostia, vale este juego está mal, pero gracias a haber jugado a esto, sí, porque el Slade Spire está bien, <risa>
2: Es que es una masterclass, es una masterclass, es muy loco, sí, pero también loco. te digo eso, que es tan bueno porque ha sabido limitarse mucho, mm, porque como te sí, digo, sí. No, no no hace nada con la exploración, no hace nada, eh, solo, solo manejas a un héroe, no tienes que coordinar mazos para que funcionen entre ellos, pues la posición no importa, quiero decir, es bueno porque ha sabido simplificar.
3: Mm, sí, sí, total.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Eh, Oscar, ¿qué te parece si hablamos de Sniper Elite 5? El quinto Sniper Elite. Concretamente, sí.
4: Yo aquí me da la sensación de que hay algún hater es Niper Elite por una cosa que se, se dijo un día en un reload, pero no voy a mencionar a quién. Porque ya bastante tiene con ser haters de juegos de cartas. Ya. ¿Soy yo? Yo he jugado, porque ¿eh? No
2: te gustan los videojuegos, entonces, pues... <risa> yo he jugado,
4: yo he jugado a Sniper Elite 5. Yo recuerdo que un día, no sé si en un, en un reload lo mencioné porque iba a salir pronto y tú dijiste, pero ¿qué
1: os pasa con este o algo así? Bueno, por eso es que le pusieron un Essential. Essential. En Eurogamer. En Eurogamer, sí, sí, gustó mucho, gustó mucho. Y digo, ¿qué pasaba aquí? A ver si han... He hecho un reboot de la franquicia o algo. Y me lo no, puse porque está en el Game Pass. Y es exactamente el mismo puto juego de siempre. <risa> no, sé, no sé de dónde salió el Essential ese. Que está guay, ¿eh? Es, es un juego muy consciente y muy... Que sabe aprovechar bien sus mecánicas y su presentación, te diría, incluso. Pero yo he jugado cuatro ya de estos. Yo, a ver, lo entiendo porque es verdad que sobre todo
4: mmm, el primer vistazo es muy parecido y tampoco creo que sea revolucionario en ningún sentido. Pero bueno, pongo un poco la situación, ¿no? Es la saga esta de francotiradores, de Rebellion, ¿no? Que también tienen como su subsaga de zombie army, que a mí de hecho me gusta un poco más porque me parece que en la mayoría de cosas jugables es igual de fino, pero creo que abraza lo mamarracho con un poquito más de gracia. ¿no? Porque es un poco más autoconsciente de lo mamarracho que es y me da la sensación de que eh, Sniper Elite también lo es, pero lo esconde un poquito más de lo que debería probablemente. Quiere tener un tono serio que, que yo creo que no le, no le beneficia. Pero bueno, supongo que también va por el tema de la ambientación, quiere ser eh, más o menos eh, legítimo y en este caso se ambienta en Francia en 1944 eh, con el avance de los aliados ¿no? en el desembarco de, Norm de Normandía. Y yo creo que precisamente la localización le va muy bien, o al menos, quiero decir, cualquier localización puede ir bien según cómo te lo hagas venir, ¿no? <ríe> y creo que en este caso se lo han hecho venir muy bien, eh, sobre todo por cómo están hechos los mapas. Cada mapa, cada misión, cada nivel distinto es como una especie de pequeño sandbox, o no, no tan pequeño en realidad. Y creo que le pesa un poco eh, el inicio. Eh, la carta de presentación con la primera zona de todas porque creo que eso no eh, destaca lo que realmente hace bueno a Sniper Elite, o al menos lo que a mí personalmente me gusta de Sniper Elite, porque la primera zona es eh, simplemente un mapa grande con pequeñas ubicaciones repartidas por el mapa que tienes que ir explorando o que tienes que ir... Bueno, no, no todo es necesario, puedes ir directo al, al objetivo final, ¿no? Pero, bueno, puedes ir completando mini-misiones, puedes ir cogiendo armas, puedes ir... Eh, consiguiendo recursos en general y yo creo que eso no le beneficia tanto porque eh, en muchas ocasiones y mira que están ahí también para usarlas supongo pero te obliga a eh, utilizar armas secundarias ¿no? por, el, por cómo puedes eh, afrontar o encarar esas áreas y a mí me da la sensación de que sin estar mal y creo que están mejor que, que de lo que han estado antes no con el tema de la recarga activa que también tienen los francotiradores o con el tema de pues eh, creo que ahora puedes ponerlo en primera persona, antes no se podía. Eh, creo que sí que es un poquito más fino, pero sí que sigo pensando que la gracia está en el, en el propio francotirador. Luego, más allá de eso, eh, pues puedes utilizar trampas, puedes poner trampas dentro de cadáveres, puedes, eh, lo típico de los silbidos, distraer a los enemigos... Eh, yo creo que todo está mejor que en el resto de juegos, y por eso supongo que... Eh, al que le dio el Essential, supongo que, que es alguien a quien le gusta la saga eh, de base. Y en este punto, pues ha decidido que este es el mejor de todos. Y yo también creo que lo es. Desde luego, no he jugado a todos, pero bueno, creo que he jugado al eh, 2, 3 y 4. No tengo todas las referencias, pero, pero bueno, prácticamente. Y eh, bueno, a, antes de ir a lo que es el, el francotirador en sí, eh, por hablar un poquito de los modos de juego, aparte del cooperativo. Y un modo horda que se parece un poquito más a lo que sería Zombie Army, precisamente. Está una cosa interesante que a mí me daba un poco de miedo utilizar, que es el, el modo invasión, que es un poco parecido al Dark Souls, en realidad, ¿no? Okay. Simplemente que es alguien que. Cosa como que, como que da un poco de respeto, ¿no? Como para invadir a alguien tengo que hacerme nazi, tengo que unirme al eje, porque literalmente es alguien del eje que va a matarte, ¿no? Que se forma parte de, de los enemigos también. Que bueno, que lo veo, lo veo interesante para que lo quiera usar. Yo todo lo que, en general, los juegos de un jugador, los modos que tengan eh, para más jugadores los suelo dejar un poquito de lado. Pero bueno, entiendo que es más o menos interesante, ¿no? Tiene ahí un punto de eh, cómo puedes eh, ir infiltrado buscándolo, puedes utilizar los teléfonos para encontrar la ubicación de, del enemigo, pero también eso te puede delatar, pero bueno. Eso entiendo que, que es necesario porque los mapas, ya digo, son bastante grandes en general. Pero bueno, el, el francotirador en sí, que ya digo que es lo más interesante, sobre todo, ya no solo por las sensaciones eh, que tiene, que, que yo creo que siempre son muy gratificantes en general, eh, más allá de tener en cuenta el, lo del viento, las pulsaciones y todo esto, la killcam yo creo que es siempre súper satisfactoria cuando lo haces bien. Y creo que eh, te lo puedes hacer venir bien para que hacerlo bien sea, sea mejor, ¿no? Por cómo te lo prepares tú. Incluso puedes toquetear mucho las opciones de, de accesibilidad, de dificultad con el tema del viento. Puedes hacer que no afecte, puedes hacer que la, la mira, la guía salga un poquito antes mm. y eso también te lo puedes hacer venir bien. Pero a mí lo que más interesante me parece, ya digo, por el tema de, de cómo están diseñados los mapas son los que eh, hay una zona central y tienes que encontrar la forma de abarcarla, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? por, por cómo la puedes rodear, por cómo te lo puedes hacer la, la estrategia en base a una misma zona, hay diferentes eh, eh, entradas por cada gran castillo, ¿no? por cada gran fortaleza, cosa que ya digo no pasa en los, más, eh, en los mapas que tienen ubicaciones pequeñas más repartidas, ¿no? porque simplemente llegas, eh, es un, una incursión rápida y, y se acabó. En, el, en las grandes fortalezas yo creo que hay un puntito más de estrategia real y de que, sobre todo este, este punto que, que hacen la mayoría de videojuegos, no de hacerte creer un poco más liso de lo que eres <risa> en el momento de, de formularte la estrategia. luego al final no tiene tanto misterio. ¿no? Pero, pero yo creo que, que eso es lo más, lo más destacable del juego. Y entiendo que para los true gamers puede ser, eh, ya digo, un poquito más... Eh, puede echar un poquito para atrás ¿no? el rollo desenfadado porque más allá de lo táctico que puede tener el tema del, del francotirador o que puede parecer, luego es más o menos desenfadado, ya digo pero yo creo que precisamente estando en Game Pass es, es buena ocasión para darle, darle
3: un, un tiento. pero esto, por lo que comentas debería ser como Hitman prácticamente ¿no? mm. o sea, suena a eh, pues eso pues a Hitman, vaya el juego. las
4: partes de infiltración eh, yo creo que sí eh, pero lo que me gusta precisamente, o sea, eso es por sobre todo usando, usando trampas, usando distracciones, y no es lo que más me gusta, eh, porque el francotirador yo creo que luce un poquito menos, y yo creo que eso es también lo que le pesa. Entonces, lo bueno de poder encarar áreas más grandes eh, es que puedes hacerlo, pues eso, desde, desde más distancia, sin eh, ir eliminando, por ejemplo, algún. Algún otro francotirador o alguien que está situado más arriba. Y eso es una cosa, ya digo, más complicada de hacer en, en otro tipo de, de mapas. Que no son. No, pues, pero realmente... que me sor...
3: que claro, yo, yo nunca había pensado. O sea que los estos mapas sandbox, uh -huh. quiero decir. En realidad. Joder, pues que le no, nunca había pensado en el sniper élite de esa manera. Y ahora me ahora me estoy tentado tengo tentación
1: es, es raro, a mí, a mí eso es lo que más me descoloca de esta franquicia, que creo que está para diferenciar, digamos, cada entrega más allá de, del argumento y que es verdad que antes decía lo de consciente pensando en lo que pueda tener de mamarracho como decías Oscar, o sea que no es un juego serio dentro de lo que puede ser un juego de la segunda guerra mundial, tampoco es Wolfenstein pero, pero casi. O sea, incluso el Prota es un poco Blaskovit. Si me preguntas. Sí, es un poco Blaskovich. Sí. Pero, pero a mí me, me resulta curioso eso. Que, que se intentan añadirle cosas al sigilo, ¿no? Para, uh -huh. para hacer que la franquicia evolucione. Y, y lo hacen bastante bien. O sea, sí, yo creo que sí tiene algo de Hitman. Yo no, no llegué a las fases más complejas. ¿eh? Yo, efectivamente, vi básicamente la, la primera, Oscar. Que, que seguramente es más floja, pero que llega a tener algo de, de Metal Gear también. Yo recuerdo, sí. no sé cuál salió por aquellas fechas, sería el Sniper Elite o el V2 o el 3, pero que algunas capturas se podían llegar a confundir con Phantom Pain, por eh, escenarios desérticos, por el rollo este de ir medio agazapado, no, una postura muy, muy, muy concreta, la del sigilo, la de la chepa. Y, y es curioso eso, que... que Claro, la mecánica del francotirador es más o menos sencilla, ad admite menos aditivos, pero al mismo tiempo es la que todos queremos ver. La, la que menos puede progresar y la que, por mucho que se, se añadan cosas al sigilo, va a seguir siendo la principal. Entonces a mí me, me chirría eso, que al final le pegas un disparo en el ojo, le, le revientas un huevo y ya ya lo no has hecho todo un poco. Por
4: eso digo que aunque le hayan añadido muchas más cosas, yo creo que sobre todo gana eh, por el propio diseño de niveles eh, de las zonas, ya digo, que son más más de, de esta manera, que es como más me gustan a mí en particular. Pero sí que es verdad que pensando en el sigilo eh, yo creo que te incentiva a ello porque el momento en el que te descubren es como muy dramático, ¿no? Mm, sí. A mí me da esa sensación como que, que ya la has liado parda y que prácticamente se ha acabado la misión. Sí, 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 y luego sí. en realidad nunca es así. Pero desde luego hay que te incentiva eso a ir con, con mucho cuidado de que no te descubra sí, sí. estamos, ahí... de estamos fuera de tiempo
3: estamos fuera de ahí tiempo a mí me gustan ¿eh?
1: este tipo de juegos o sea, te voy a preguntar Víctor rápidamente es que recuerdo que con Xavi jugamos mucho a, a, a uno de los otros al Sniper el... Ghost Warrior sí que tiene sí, muy sí. malas críticas pero a mí me pareció bastante guay creo que el 1 o el 2 es el que jugamos tú también estarías por ahí ¿no?
3: ¿Entonces? Sí, sí 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 lo recuerdo lo recuerdo
1: Funcionan bien este tipo de juegos, pero yo, yo, yo pensé viendo esos análisis que con este Elite 5 había un salto, y, y de momento no, no lo he sabido ver. No hay revolución, pero, no hay revolución. Pues, seguramente no, ni falta que hace. Pero bueno, perdón. ¿Qué toca ahora? que He cerrado la, la imagen del guión. Neon White. Uf, te este estudio, Víctor. Yo no he jugado este todavía, tío, pero te quería preguntar. Mira, pongo la pregunta al principio, para no quedarnos bien. sin tiempo. Dispara. Qué apropiado. Este es ¿Se podrá jugar bien en Switch? No lo sé, vale. no lo sé. Eh, Yo tengo
4: otra, Víctor, ¿puedo hacerla rápido? Sí, por no supuesto. Veo. ¿Es un juego de cartas o es un juego con cartas?
3: Es un juego que tiene cartas eh, circunstancialmente, pero que no. No me atrevería sí. a decir que es un juego ni con cartas. Ni con cartas. En vale. realidad. Porque, eh, aunque efectivamente. Es un shooter en primera persona, eh, un juego de speedrunning en el que tienes que superar una serie de niveles llegando a la meta tan rápido como puedes a la vez que matas a todos los enemigos que hay en el nivel. Eh, las, las armas son cartas, o sea, representan en forma de cartas, pero en realidad ni apenas tienen presencia, quiero decir, eh, no... La, la... Las cartas nunca son, una vez que las coges, dejan de estar en el nivel y pasan a estar en la interfaz y de hecho no tienen una representación, no sale una metralleta en las manos de nadie. Y las balas son más o menos las mismas, creo, en todas las armas. Da igual que sea una pistola con una escopeta y demás. Aquí lo interesante es que las armas tienen dos funciones. La, la normal, que es el disparo, que se puede imaginar no que es distinto en la pistola que en la escopeta, pero que funciona igual, no a puntos y disparas. Y luego tienen habilidades de descarte. Pulsando el botón derecho, descartas ese arma, eliminando de paso todas las balas que tuvieras. Quiero decir, si tienes 10 balas en el rifle y lo descartas, lo descartas entero, con las 10 balas. ¿no? Lo digo porque, es, porque luego eh, calcular... Que cuántas balas usas antes de descartar un arma, por ejemplo, pasa a ser muy importante. Eh, y la cuestión es que cada habilidad de descarte aporta algo. La pistola, la habilidad de descarte es un salto, por ejemplo, que se puede sumar al que ya puedes hacer tú de normal para hacer un doble salto, o un triple salto, o un cuádruple salto, no en función de cuántas cartas de pistola tengas, o yo qué sé, la escopeta es como un impulso hacia adelante hacia en la dirección en la que estés mirando, que aparte tiene como una bola de fuego y puede romper eh, algunas puertas o algunos suelos o puede hacer daño a los enemigos y demás. ¿no? Y la cosa es que es el mejor juego que he jugado este año. ¡Oh,
2: oh, oh hotísima hot take!
3: ¿Ya ves? Es una puta locura, es increíble. <risa> mm, yo ya iba, lo reconozco, un poco... Eh, pues en fin, predispuesto a que me gustara, porque Ben Esposito me encanta su rollo, me gusta su pelo rizado <risa> me parece, parece muy parece un tío que huele bien, sinceramente parece un hombre que me gustaría frotarle el pelo tiene las...
2: ya, ya estamos llegando ya a una línea
3: tiene pinta de que huele bien, simplemente
2: Va, eso está bien
3: y que la voz es bonita además,
2: Ajá.
3: creo y el juego tiene este rollo, pues, así como friki de. ¿no? Como de. Me, con mierdas de anime ahí como tal. Con. Eh, es feote rápido. el cabrón, por eso, ¿eh? No, no tampoco es feote. Sí. Quiero decir, tiene. Tiene un rollo. Tiene un rollo medio mayoneta. Eh, a veces, de los de escenarios así. El tema también es como ángeles contra demonios, ¿no? Es un rollo así, pues, bueno, bayonetesco, un poco. Mm -hmm. Mucho cielo azul, mucho dorado, mucho. Mucha criatura así celestial, hay gatos por ahí que, que te hablan. Eh, y en el último tráiler decía que era un juego eh, by freaks for freaks. Sí. Y pensé, joder, pues claro,
0: quiero estar dentro de ese grupo.
3: Pero jugando y jugando más y jugando más y jugando más, porque es un juego que se presta mucho a rejugar niveles. Eh, ahora diré cómo y por qué. Joder, le vas viendo capas, y le vas viendo capas y lo que al principio es pues un juego simpaticote de... Ah, hostia, pues aquí, eh, en este tramo, evidentemente el diseño de niveles está pensado para que en cierto momento necesites el doble salto de la pistola. ¿no? Y, y al, al utilizarlo, digamos que de forma orgánica, esa es la, la gran gracia del diseño, se resetea el juego. ¿no? porque si tú empiezas una sección con nada, no consigues una pistola y un rifle que tiene un impulso hacia adelante similar al de la escopeta pero más largo y solo en horizontal, quiero decir, no puedes hacerlo hacia arriba, por ejemplo, que sí puedes hacerlo con la escopeta eh, cuando utilizas esas dos habilidades para superar el mini puzzle que, que, se te, que, que se te plantea no por ejemplo, romper una puerta y hacer el el salto de la pistola para alcanzar una plataforma X, cuando usas esas dos habilidades, el juego vuelve a su posición inicial, ¿sabes? Que eres tú sin nada. Y entonces, pues ya el juego te plantea otras cartas para. Eh, que, la, pues, que tienes que usar. Al principio, te las da en el orden incluso que las tienes que usar, pero cuando avanzas, el, el juego se complejiza y ya puedes. puede que haya momentos en los que sí tengas que elegir qué carta quieres usar. Puedes tener hasta dos tipos de carta y tres copias de, de cada uno de esos dos tipos de carta. Hmm. Si coges otra, se sobrescribe, digamos. no Y ahí sí que puedes decir, hostia, vale, pues ahora en vez de... Aunque, aunque tengo, la, tengo el rifle y tres pistolas en la recámara, pues tengo que cambiar a la pistola para hacer este puzzle de tal manera. no Pero a medida que vas jugando, dices, hostia, y si en vez de ir por aquí... Eh, pego un brinco por acá y hago un salto con la pistola y me salto esta sección entera y dices, coño, aquí ya hay atajos por doquier, es un tipo de diseño de juego muy bayoneta también en el sentido de que los mapas son una, una skybox gigante con plataformas volando por todos los lados, quiero decir no, no eh, la, la, el 90% de plataformas no se asientan sobre nada sólido y y claro, y ahí empiezas a ver atajos por todos los lados. ¿Qué pasa? Que algunos atajos pueden parecerte muy guays, pero hacen que un enemigo se te quede fuera del alcance. ¿no? Entonces, al final el juego va de eh, cómo, cómo saltarte tantas partes del nivel como sea posible sin dejarte atrás a ningún enemigo. Hay giros, el juego va añadiendo piezas... En el último mundo añade una pieza que, que hace que el juego cambie por completo y que es bastante eh, sensacional, la verdad. Eh, pero una cosa que, que a mí me daba miedo jugando a este juego, ya digo que la cosa va de repetir los niveles, hay medallas de bronce, plata, oro y as, que la voy a llamar, si se me permite, platino puro. <risas> eh, y claro... El, el, la de bronce igual necesitas 50 segundos y de pronto la de platino necesitas hacerte el nivel en 13 y, la, y la, el mejor tiempo que haces son 22 y piensas, coño, cómo recortar esos 8, 9, 10 segundos que te hace falta para conseguir el platino es un placer en sí mismo es, es alucinante porque el, el juego tiene un sistema de pistas que te, da, te va guiando hacia la mejor forma de conseguir ese platino, pero el, el, el espacio de, de crecimiento de, de casi cualquier estrategia es enorme. Puedes arañar mucho más de lo que... Si el platino son 12, tengo por seguro que hay una forma de hacerlo en 8, ¿sabes? Y es eh, flipante. Pero la cuestión es que luego tiene toda una estructura ahí de... Como en el cielo, tú eres un demonio que está en, un, en el cielo una especie de competición macabra de, con otros demonios de, eh, pues en fin, una, una paranoia de, muy, muy hardcore y ahí hay, eh, como hay, tienes como otros amigos, tú eres neon white pero está neon yellow, está neon purple neon red cada uno tiene sus historias hay un luego hay un gato que es eh, un barman eh, de un bar clandestino que hay en el cielo tu jefe también es un otro gato un gato que fuma puros. Y en los niveles hay una serie de coleccionables que cada uno es un ítem que le gusta a uno de estos personajes. Entonces, yo qué sé, las, puedes encontrar cervezas y las cervezas le gustan a Neon Yellow. A medida que vas dando regalos a estos personajes y hablando con ellos y tal y cual, desbloqueas niveles especiales que tienen normas muy específicas. Las de Neon Yellow, por ejemplo... Eh, no, no puedes usar el descarte tienes que hacerte las pantallas solo con las habilidades normales y las de Neon Red son como pruebas de superabilidad de dominar las habilidades de descarte de cada carta y al final se forma una red de mecánicas y de sistemas y de eh, re recompensas y, y modos de utilizar estas recompensas que es apasionante Son las mejores 15 horas que, que yo he echado este año sin ningún tipo de duda. Y da gusto, se acaba de acabar el tiempo, hacerse al 100% por eso, porque te, 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 te absorbe no eh, porque sus mecánicas sean simples, sino gracias a que sus mecánicas son simples y a la manera alucinante en que las usa. Es... El, es el, lo que habría sido el, un, un juego de Arkane Kids el colectivo en el que salió en el que nació Ben Esposito y demás o sea, en el que nació en el que se, con el que se dio a conocer Ben Esposito que tenían un juego que se llamaba Perfect Stride y demás, ¿no? que era como también de movimiento, de mucho flow como de colores Dreamcast y demás es Neon White y es, y es un imprescindible, lo mejor que hay en la vida Uf.
1: Yo tengo muchas ganas, ¿eh? pero por eso te preguntaba lo de la Switch. En este caso no hacía referencia a cuestiones técnicas. Me dijeron ayer que va a 60 frames sin ningún problema en, en la consola de Nintendo. Pero la duda que me queda es jugar bien a Neon White, cuánto tiene de encontrar esas rutas y esos atajos y optimizarlas y cuánto tiene de apuntar y disparar bien. Es decir, ¿se, se puede hacer ¿El as o el platino puro con el Joy-Con o merece la pena intentarlo sí, sí. O sea, con teclado y ratón?
2: Creo que estás preguntando cuánto tiene el juego de habilidad y cuánto tiene de puzzle, ¿no?
1: Sí, bueno, pues que a mí me, me, me gusta más jugar con mando. Me, me divierte más que el teclado y ratón, que lo vamos a hacer, pero hay un punto en el que el teclado y ratón, pues es si no la única opción válida, desde luego la mejor. Para mí ese punto está muy claro en Nuclear Throne y en Doom Eternal. Y no sé si Neon White estará en, en ese saco o no. Y, y Victor, mm. me sorprende que Víctor, que suele jugar, si se puede en Switch, haya jugado este en PC.
3: Es que, a ver, el, 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 los 120 frames los estoy aprendiendo a, <risa> a apreciar, si te soy sincero. Yeah. El, y, y hay muchos... Momentos en los que efectivamente apuntar con el ratón es. Eh, resulta muy natural. No. Porque vas hiper rápido. Llega un momento en el que apuntas a los sitios antes de, incluso de que se vea a lo que estás apuntando. Claro, claro, realidad, ¿no? Te colocas durante el salto pacame, y tal. Claro, Eso probablemente si juegas con el stick te acostumbrarás. Y dudo que el juego no esté preparado para. para ello. Vaya. Pero en. Que los 120 frames, Pep. Tendrá giroscopio
1: incluso. En... En no, pues,
3: no, no lo sé, no lo sé. Intentaré probarlo y te, y te informaré.
1: No, me lo pillo en PC, ningún problema, vaya. También se
3: puede. ¿Qué es el siguiente juego que tenemos? Point P. Uf. Yo lo
1: comenté, lo comenté un poco el otro día, así que dale tú de entrada, Oscar. Eh, no sé
4: si empezar explicando cómo funciona el juego, porque es un, es un poco concreto. ¿no? Este lo presentaron durante la la conferencia de Netflix de este... bueno, no sé ni cómo llamarlo ya, ¿no? Dentro del Summer Rain Fest, así no me meto en fregados del, con el E3. Y bueno, consiste básicamente... Es, es un juego de móvil de, de ir subiendo hacia arriba, creado por el, eh, el mismo que hizo Downwell, precisamente. Le ha literalmente la vuelta al concepto, porque ahora en vez de bajar hay que subir. Y eh, esto va de ir consiguiendo frutitas mientras vas subiendo para satisfacer las necesidades o los deseos de un monstruo que te está persiguiendo por, por debajo, básicamente. ¿no? Eh, cada vez que 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 eso cada vez que haces un salto, te empieza a pedir un tipo de, eh, de zumo distinto combinando distintas frutas ¿no? y se va complicando cada vez más. A veces te excluye el coger X frutas y si las coges tienes que volver a empezar y tienes un tiempo para hacerlo. ¿no? El, si no lo haces... Te quita una vida, creo que tienes dos vidas eh, como máximo, como tal. Ahora desarrollo un poquito eso porque hay una cosa interesante con una tercera vida que, que me parece muy bien traído. Y, y bueno, y cuando pierdes las dos, pues tienes que volver a empezar. ¿no? Es un juego que de hecho yo pensaba que, que era infinito, literalmente, pero no lo es. Es un juego que tiene, tiene fin, lo descubrí ayer porque me lo pasé, <risa> básicamente. Y también un poco la, la gracia principal de esto es que tienes... Eh, X número de saltos. Yo en el podcast en el que habló un poquito del de Pep, eh, dije que no me acababa de convencer porque me parecía como una especie de mal intento de, eh, de leap day y me retracto totalmente de lo que dije porque no tiene nada que ver al final, pero justamente el problema es que yo creo que le pesa un poco no empezar del todo dinámico, ¿no? Porque es verdad que tienes que empezar con un salto y luego ir aumentándolos, que ahí está el tema. Eh, pero con un solo salto no ves un poco lo que hay yo creo que hay que darle unos minutitos más para saber un poco cómo funciona porque cada vez que vas avanzando vas consiguiendo más saltos ¿no? Entonces en cada este número de frutas que decía antes eh, distintas o iguales o, o lo que toque en cada momento hay que conseguirlas sin tocar el suelo en ningún momento pero mientras estás sin tocar el suelo puedes hacer eh, muchos rebotes distintos que es un poco en lo que está la, la gracia ¿no? hay diferentes enemigos hay vasijas eh, tocar las vasijas te hace rebotar, puedes rebotar también en la pared. Eh, tocar los enemigos también, y lo de las vasijas y lo de los enemigos te recarga los saltos. Eh, también hay unas burbujitas. Eh, lo típico que te llegas a ella, te quedas ahí, puedes volver a saltar desde ahí. También te reinicia los saltos, y es un poquito eh, cómo funciona. ¿no? Entonces, a partir de aquí, te permite hacerlo con diferentes objetos que te puedes equipar. Y yo creo que cambian totalmente la forma de jugarlo. Eh, yo no sé cuáles tendrás tú, eh, pero. Pero a mí me parece como un must el, el de absorber las frutas que hay cerca cuando rebotas en la pared. Me parece que, que sin ese es, es,
1: cambia muchísimo
4: el juego. Eso tengo, bueno.
1: O sea, yo absorbo frutas cuando reboto en la pared y cuando cuando me impulso. exacto
4: Eso es. Y, y yo creo que con eso tiene un montón de, de, de posibilidades distintas y... Uf, perdón, que ambulancia voy a parar.
3: Da igual, da igual. Eh, vale. Habla, habla. Vale, pues... No, no pasa nada.
4: Eh, pues nada, eh, me parece que a raíz de todas las posibilidades y todos los rebotes que tiene hacer, se pueden hacer cosas súper interesantes, me parece que hay muy buenas ideas, y voy a poner dos pequeñitas de ejemplo, y una es la de el tercer corazón que decía antes, en cierto punto del juego eh, hay un, un tercer corazón que desbloqueas, ¿no? una tercera vida, pero solo te vale, eh, yo justo sa me salté el momento en el que te lo daban y no entendía cómo funcionaba al principio, <risa> pero eh, funciona de tal forma que solo te funciona durante los primeros segundos de la partida. Entonces, al final, eh, lo que ocurre es que eh, sirve un poco como salvavidas por si la cagas al principio, básicamente, ¿no? Que es una cosa que, que te puedes plantear mucho en este tipo de juegos, de decir, joder, ya he perdido la primera, nada más empezar, ahora voy a reiniciar el juego, es una cosa que yo hago mucho, lo de reiniciar en cuanto la lío un poco. Eh, voy a reiniciar el juego porque si no la voy a pues eso, no voy a llegar a ningún sitio ¿no? pues aquí te, hay una vida que solo te vale durante los primeros segundos, entonces te da más o menos igual perderla, porque igualmente cuando llevas no sé si es un minuto o cuánto es ya no te sirve, igualmente ¿no? Eh, y para mantener el flow y el poder seguir subiendo y también un poquito de riesgo recompensa me parece también muy guay una cosa que puedes hacer al, al rebotar porque aparte de lo que digo, si le das un tap solo a la pantalla, puedes caer de golpe, eh, como el culetazo de Mario típico, ¿no? Pues me gusta mucho que eh, la altura del rebote al caer en un enemigo varía en función, bueno, en una vasija precisamente, varíe en función del de punto en el que tú lo hagas. Siempre te va a devolver si aciertas, que ese es el tema porque a veces están tan abajo los enemigos que no los ves y vas a ver si atinas porque ya te has quedado sin, sin todos los saltos. Eh, el rebote te lleva exactamente al punto donde volviste, pero con un salto más. Entonces hay un punto ahí de, de acumular rebotes y, de, y de, de un flow que me parece súper interesante y súper chulo y que lo hace súper dinámico en general.
1: Es la hostia. Yo me lo quiero pasar ya porque para mí la duración ideal de este tipo de juegos de móvil, los que no son infinitos ni son juegos como servicio, es una semana de tren, en
0: uh -huh. mi caso,
1: de metro... Muchos otros casos, ¿no? Y, y creo que ya me va a faltar poco porque ahora estoy con rango 15 o 16. 16. Y, y creo que si me dan más saltos, no sé si hay un máximo de rangos, pero si me dan más saltos va a ser demasiado fácil. Entonces, creo que estoy cerca del final o algunas partidas han, han, han acabado cerca del final y me lo quiero acabar ya. Pero ha sido una semana fabulosa en ese sentido, gracias pues a te,
4: te digo una cosa, Pep, sobre eso. A lo mejor la primera partida no te queda otra que pasártela con los saltos que tengas, ¿no? Y a lo mejor tú cargas un reto de, pues, si tienes, si llegas con ocho, pasártelo con seis o con cuatro, que de hecho hay desafíos que lo ves una vez te lo pasas, sí, no que sea. es eso, es pásatelo con cuatro, con seis, con los que sea. Eso luego lo puedes revertir con unos objetos de estos que te puedes equipar que te dan una vez te lo pasas, para que te reste saltos y cambie un poquito la, la, la experiencia. Eso también me parece una idea súper, súper chula.
3: ¿Este cuando lo sacan en un sitio que no sea Netflix?
1: <risa> pues buena pregunta. No sé si habrá bien, ¿eh? Eh, temporalidad en las exclusividades de Netflix, pero es para pensárselo, ¿eh? Yo no, no he probado el resto del catálogo de Netflix, pero este te diría que es un poco más, ¿eh? Va uh -huh.
0: hmm.
3: a ver que... Es que lo, lo quiero, lo quiero con muchísima fuerza. Muchísima Me imagino que... Fuerza. Es que Iba a decir, tarde o temprano lo sacarán
1: en Switch, pero merece la pena. Igual con la pantalla en vertical y, y, y tirando bueno, de táctil, bien, pero... Flip grip. Sí, pero con, con sticks no, no tiene ningún sentido jugar a
4: esto. Claro, aquí al final apuntas pues el salto
1: poco. arrastrando el dedo por la
4: pantalla, ¿no? Sí que es verdad que sería un poco... Hmm, pero pero se bueno, puede, se puede hacer, simplemente se puede hacer. con el a stick. A la, la que se mueves puede.
1: el stick se, se ralentiza Entonces, y, y a la que lo sueltas, pues te hace la goma elástica. Se podría hacer, pero no sé cuánto habrá pagado Netflix a Ojiro Fumoto. Hoy sí voy a decir su nombre que lo he buscado, que es un maquinote. Y, y eso, ¿eh? A ver si me lo acabo. Luego no sé si seguiré, por, no por culpa del juego, sino porque me, me gusta cambiar a otra cosa... Teniendo todo lo que tengo en el móvil, pero, pero es la hostia el Poimpi, lo volvemos uh -huh. a recomendar. Sí, sí. Pues
3: seguimos. Eh, de, nos ha sobrado tiempo de este.
1: Yo iba a decir Fenomenal. que efectivamente, yo, o sea, quería hacer el apunte del de ah. rebote, Oscar, con lo cual ya lo has dicho tú, es verdad que ahí, ahí es donde se ve la firma, te diría, es. de alguien como Fumoto. Lo que consigue, en definitiva, que, 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 que lo has dado a entender, ¿eh? es que siempre merezca la pena arriesgarse a rebotar. O sea, es. aunque estés muy arriba y no veas al enemigo y lo intuyes puedes tener la tentación de seguir para adelante como si no hubiera pasado nada <risa> pero es que no pierdes nada solo puedes ganar si, si te
4: sale bien bueno, a no ser que puedes, puedes perder por eso que, que falles, falle, no. claro. porque exactamente sí, sí. <risa> técnicamente <Sí, sí>. puedes <risa> claro. perder pero eh, siempre
1: siempre merece la pena rebotar eso me parece decisivo sí, sí. en el juego
4: por eso es sobre todo por eso porque te devuelves siempre al mismo punto del que saltas sí. y un, un mini apunte que, como, que sirva como, como tip, si queréis, para, para quien lo juegue. Para acumular puntos, yo, merece más la pena, eh, después de tener todos los ingredientes del, del, mismo, del mismo zumo, seguir acumulando todo lo que puedas que ir cumpliendo pequeños objetivos. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí. Y tiene un modo puzzle también,
4: por cierto. Sí, hostia, el modo puzzle muy bueno también. Y sí, bueno. lo hemos mencionado, pero también está muy chulo.
1: Es tremendo, es tremendo este puto juego.
3: Pues si queréis, avanzamos. Ahora sí. Dale. Ahora me toca comentar un, un juego que no sé si os sonará. Se llama Pac-Man.
2: No. Doesn't ring a bell.
3: La cosa es que ha salido Pac-Man eh, Museum Plus. Museum más, también. Que es una recopilación de juegos de Pac-Man como las otras muchas que ha habido. De hecho, hay... Eh, sin ir más lejos del Pac-Man Museum sin el plus, <risa> eh, pero la cosa es que está salido en. Creo que está en Game Pass, incluso, ¿no? Eh, Puede que sí, es verdad. Me quiere sonar. Y pues quiere ser otro repaso, más o menos, concienzudo a pues a la trayectoria de Pac-Man. Eh, con el plus de que tiene una especie de salón recreativo personalizable que hace las veces de menú principal y de, y, de, y de un poco lo que lleva adelante la progresión los juegos son bastantes pero no son todos de los clásicos están pues yo qué sé eh, Pac-Man eh, Pac-Manía Pac-Land eh, uno que se llama Pac-In-Time puede ser o pack, no, creo que es Pac Attack el de la Super Nintendo que es un juego rarísimo quiero decir que no son todos el comecocos clásico de ir por el laberinto cogiendo los eh, puntitos y los puntitos grandes hacen que los fantasmas de pronto te tengan miedo y te los puedas comer sino que es un poco un repaso de todas las paranoias que ha tenido eh, Pac-Man a lo largo de su historia Creo que un, uno de ellos es, eh, es que no, no, me acuerdo, no me acuerdo cuál es exactamente, pero bueno, que Namco utilizó Pac-Man de muchas maneras y esta es un poco la eh, la, la forma en que hoy Bandai Namco eh, pues, intenta repasarlas desde sus inicios hasta... Hasta el Pac-Man 256, que salió hace más o menos poco. que Esto lo hacían... Eh, Tú que eres más fan de los juegos de móvil, ¿cómo se llama esta gente? Joder, los del Crossy Road. ya No sé qué whale. Si no me sale el nombre. ¿no? Eh, Hipster whale. Es verdad. Se pueden llamar, ¿no? Sí, puede ser, Hipster puede ser. ser, ser. Confirmo. Eh, y que es... Pues un... En... en, en, en pues en fin, en, eh, en su origen un juego de móviles, porque era. salió primero en móviles y es un, un runner infinito al final, ¿no? En el que vas con Pac-Man, eh, con unos gráficos parecidos, o, bueno, que creo que quieren ser medio guiño a lo de Crossy Road, mm. eh, vas, pues, recogiendo frutas, recogiendo puntos, comiendo fantasmas, etcétera, mientras escapas de. del mítico bug, o sea, del mítico glitch de la pantalla 256 de Pac-Man cuando llegas a esa pantalla el juego se glitchea y es un poco el final de, del, el final forzoso del Pac-Man original que aquí lo cogieron eh, para hacer un guiño y, y como punto de partida ¿no? de, de este juego, es el más reciente que hay pero de recientes también está Pac-Man Championship Edition por ejemplo, que es una pasada es increíble y y luego mola a nivel de estructura porque eh, vas, no, no todos los juegos están desbloqueados desde el principio. La mayoría de los más importantes sí. Los que son de... Con, los que no son de recreativa comparten todos una, un espacio en una consola y creo que están todos desbloqueados desde el principio. Hasta Pac-Man Battle Royale, por cierto. <risa> eh, pero luego hay otros que vas desbloqueando con un sistema de, como de desafíos interno que hay en cada juego. Eh, que yo que sé, cuando juegas dos veces a Pac-Man, al Pac-Man original desbloqueas pac -Land. creo que es así Pac-Land igual está desbloqueado desde el principio no lo sé, pero la cuestión es que jugando los juegos vas, puedes ir completando una serie de desafíos que te van dando monedas, esas monedas las tienes que utilizar para jugar a las recreativas, una por cada partida, vaya los juegos de consola no, eh, por cierto y también se pueden utilizar para un gachapón que hay que tiene, pues, que vas desbloqueando, o sea, vas consiguiendo muñequitos tipo los del Smash Bros que pues en fin, hasta que haces la colección entera, me, me gustaría que el gachapón tuviera 7000 muñecos pero lamentablemente tiene como 30 o cosa así. Es, es mucho menos eh, exhaustivo que el de Kiribi por ejemplo Sí, yo, Rompo yo, una lanza la... a favor de los gachapones, por cierto.
4: Yo estuve jugando un, un poquito también y probé los gachapones y creo que me tocó tres veces la misma, la misma figura, para que te hagas <ríe> una idea.
3: Sí, le, podría estar un poco más eh, trabajado. A mí me había un, al principio me tocaba, yo no qué sé, como la, el, el 20%, o sea, el 20%, no, el, el 70-80% del gachapón del catálogo me tocó súper fácil y, y ahora ya no puedo avanzar. <risa> se me ha bloqueado y la cosa es que luego el, el, el mapa que sirve de hub digamos central pues puedes mover las máquinas puedes personalizarlo un poco a tu gusto yo personalmente habría hecho menos paranoia o sea no habría hecho este salón recreativo personalizable porque al final los límites son demasiado claros como para que tenga mucho sentido andar toqueteando mucho ahí y habría metido más juegos si me hubieran dejado elegir. Porque, por ejemplo, Miss Pac-Man no está. Y podría estar perfectamente, vaya. Y Pac-Man, eh, pues al final parece que no hay muchos juegos de Pac-Man, pero en realidad hay millones de juegos de Pac-Man. ¿no? Igual, igual me habría... Igual habría tenido un poco más de mimo metiendo rarezas o metiendo, eh, no sé, cosas más sorprendentes, no siendo un poco más exhaustivo. Al, al tener las consolas, pues haber metido más juegos de Pac-Man de consolas, que hay muchos, muchos son muy malos. Habría tenido menos miedo a meter juegos malos, quiero decir. ¿sabes? Habría hecho una, una, un catálogo hiper exhaustivo antes que intentar hacer una selección en la que también se cuelan juegos malos, porque el de la Super Nintendo es una mierda como un, como un piano. Es, muy, es un juego muy interesante, pero es bastante malo.
1: Hay que dejar algo para los 50 años de Pac-Man, que, que, que con esto se celebran los 42. O sea, la celebración gorda, me quiere sonar, para el 40 aniversario fue precisamente el Pac-Man 256, creo recordar. Sí, de hecho sí, es verdad. Sí, sí. Así que ya... Todavía le faltan unos pocos recopilatorios al Comecocos, claro. ¿El de Super Nintendo y... es el de Scroll Lateral, Víctor?
3: Es uno de Scroll Lateral, es, que es Pac-Man que... está como en 3D. Uf, muy malo, muy malo. Sí. Es un juego... Es un juego sorprendente que exista un juego tan, tan malo. Tan mal hecho. Sí, sí, sí,
0: sí.
3: Porque Pac-Man se mueve súper rápido, tiene una, tiene una aceleración... La inercia es rarísima. Bestial, sí, sí. la inercia es rarísima. Luego la estructura está guay porque los niveles eh, al principio tú, tú, tú no tienes ninguna habilidad o empiezas cada nivel con una habilidad específica pero hay unos aros que cuando los atraviesas te dan nuevas habilidades. Entonces hay una parte de eh, aprender a o sea de, 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 de descifrar cómo conseguir tal habilidad y luego cómo utilizarla bien pero es un, es un juego horripilante. Horripilante. Pero que, eh, oja, ojalá tener más de esos, quiero decir. Es a lo, es a lo que. Vale, a lo que eso, claro, iba.
4: claro. Va a celebrar todas sus movidas, incluso las más añejas. Claro, ¿no?
3: Ojalá tener todos, de hecho, ¿no? Que es un poco la, la, la fantasía final. Pero. Pero vaya, está bien. Como. Eh, celebración, como, como celebración de. Eh, un momento muy específico del videojuego creo que, que funciona guay. Y estamos llegando a la recta final. Por estamos
2: fin, llegando estamos llegando final.
3: al mejor juego. <risa> el mejor eh... momento que todos esperábamos. Estamos en el, en el, cruce, en el cruce de caminos. Guardian Quest. Me... Ya, ya lo digo yo. No, lo, no voy a hablar sobre él.
1: pero Yo no quiero hacer bromas sobre este juego. ¿eh? Me pero... parece un, un, un nombre gracioso. Mira, Arcanium... A pesar de que me quería despistar con la coletilla Rise of Arkham, quería que pensara que era un juego de Batman, pero no. Yo le he dicho, esto es nombre de cartas. A mí no me, no me la jugáis con el caballero oscuro. Pero este Guardian Quest no, no hubiera adivinado, Marta, que es de cartas. ¿Ves? El nombre no, me parece más gracioso que curioso, pero, pero no es evidente,
3: por lo menos.
2: Pero... Pero no eches balones fuera, que esto no es el Mario Furbo que has hecho, has buleado tú, Uf. tanto a Víctor, que ahora no quiere hablar del Gordian Quest.
3: Es que me ha quitado, quitado las ganas.
1: Ah, pero es de Víctor este.
2: Claro. Mira, mira, los prejuicios.
1: Sí, los aquí, prejuicios aquí, de Pepe,
2: en su máximo exponente.
3: Aquí, Bastet, totalmente. Pues fíjate, este me dio por, por jugarlo, porque quería como ver cómo estaban los juegos de cartas... Eh, me estaba dando envidia ver a Marta jugar a, a tantos juegos de cartas porque uh, siempre, siempre que me, me llega un mail en plan oportunidades de review, tal juego de cartas, Uf. generic card game
2: <risa> número 20
3: <risa> siempre se lo, se lo ofrezco a Marta porque sé que le gustan sí. pero en este, no sé qué pasó que pensé, joder
2: porque, porque te voy a decir una cosa también, ya, ya que estamos descubriendo las cosas, es que los buenos buenos no generic juegos de cartas te los quedas tú porque el Forte el este lo mismo, eh
3: <risa> Yeah,
2: el
3: Fortales es verdad que eh, ese sí que fue un poco rastreeramente eh, Pero, eh, o sea, este lo, me, me interesó porque es un juego de cartas eh, más o menos raro. En el sentido de que no es estrictamente un roguelike. Quiero decir, es un. Es un eh, deck builder más o menos normal tienes hay una serie de personajes con X mazos que van desplegando por turnos, te vas enfrentando a enemigos, eh, rollos Lady Spire, quiero decir. Tiene algunas eh, peculiaridades mecánicas, como que hay varias filas. Entonces, algunos ataques solo hacen daño a los enemigos que estén en tu misma fila, por ejemplo. Otros solo a los que estén en... Otros se pueden mover por todas las filas, otros solo llegan una por encima. Entonces, si estás la de abajo del todo, pues se te... Pierdes la oportunidad de atacar en una fila concreta. El movimiento tiene también eh, su papel porque puedes mover a tus eh, unidades por tu mitad del tablero gastando energía como gastan las cartas. Esto hace que haya muchas cartas que gastan, que, que gastan cero, por ejemplo. Es, es más o menos un juego de cartas normal, quiero decir, pero el modo historia eh, es normal. Estoy viendo, es juego... estoy viendo el trailer, eh, perdonad. Eh, eh, ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. <risa> es un juego de rol, entre comillas, más o menos estándar, eh, hasta el punto de que consigues botas y capuchas para tu personaje, y pociones y demás. O sea, hay un inventario, puedes equiparte eh, movidas para... más que para definir tu build... Mmm, para llevar a un personaje por un lado o por otro. Eh, a medida que subes de nivel, vas desbloqueando habilidades en un árbol de habilidades. Bla 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 bla. Eh, y luego tiene un modo roguelike, que sí que es todo random, pero este modo historia me, me resultó curioso. Y me resultó. Eh, y, y quise jugar a este juego porque me parecía un juego que no le iba a gustar tanto a Marta. O que, no, o, que es, o que era más grindy que lo que le suele gustar a Marta, que, no, que, es, que es de cero bullshit. Y yo soy de 100 bullshit. Quiero toda la bullshit posible. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con este juego? Que. De, es el juego que peor se explica que yo he visto en mi vida. Porque, porque es relativamente complejo o sea, ya he dicho que hay inventario hay árboles de habilidades hay eh, mil atributos que puedes cambiar eh, la, la, ca las cartas tienen millones de efectos que no o sea, que, que te los que no es, no es que no te los expliquen bien, sino que a veces te los explican demasiado porque hay, si pulsas control, para que os hagáis una idea lo típico de pues yo qué sé, es, es, si esta carta hace daño aplica defensa no si le das a control te te, de, te te explicita todas las cifras de eso no en plan, si la carta hace X de defensa, aplica X más tanto por ciento de no sé qué, no sé cuál de defensa, ¿no? te hace como el, te, te eh, destapa los cálculos que hay detrás de, de, lo, de las cifras simples ¿no? que tú acabas eh, viendo y, y, y lejos de tener un tutorial, aprovechando que no es un roguelike, ¿no? entiendo que meter un tutorial en Slade de puede ser más difícil pero aprovechando que hay un modo historia con diálogos, con eh, quest, con side quest de todo, quiero decir, es un modo historia eh, en, con, con, todas las, con todas las letras joder, pues un, tu un pequeño tutorial no un, el típico combate contra un masilla que te salga un puto pop-up donde te vayan diciendo cómo se gestiona el movimiento, por ejemplo, por el tablero, o que, eh, o que te ponga un par de situaciones tipo que te, que te ayuden a ver más claramente los efectos de algunas cartas, etc. En vez de eso, cuando te explican algo, te dicen, oye, ha pasado esto. Te puedes meter en la página de tutoriales para verlo. Y, y si haces clic, básicamente te aparece un texto demoledor de grande que no quieres leer en medio de un combate, ¿no? porque de uh -huh. pronto en medio de un combate te aparece una mecánica nueva y te sale una pequeña, una pequeña notificación que es como ya disponible o sea el, el tutorial de, de esto está aquí joder, entiendo que hay cierta tentación de leer el tutorial ¿no? Para, antes de poner en práctica la mecánica y, y son textos larguísimos larguísimos, hiper técnicos que te explican cosas que no puedes saber, porque solo las, solo las puedes saber cuando las pones en práctica. Eh, entonces, aunque al principio tiene una entrada un poco arisca, si tienes cierta resistencia a, a ver cómo la lías una y otra vez, liadas más o menos pequeñas, son liadas, liadas que en Splade de Spire te destruyen una partida entera, pero que aquí, como no es, insisto, un roguelike en realidad, sino que es un juego que si muere un personaje no pasa nada porque puedes ir a, la, a, la, a una iglesia que hay y resucitarlo, o si de pronto tienes poca vida puedes hacer noche en la posada y se te recupera la vida a cambio de un poquito de dinero, cosas así, ¿no? Eh, pues igual duele menos recibir golpes tontos o, o tener fallos, joder, qué dices, que me sabe mal por así un fallo mío de, un fallo tonto de no saber qué hacía esto no de estar jugando al tuntún a medida que dejas de jugar al tuntún y empiezas a jugar con conocimiento de causa la verdad es que se vuelve joder pues sorprendentemente dinámico y y, y, y le empiezas a ver el, el, el sentido el interés a ciertas cosas que hace como por ejemplo que haya tantos enemigos que te hacen muchísimo daño eh, en realidad se parece más en eso a Slade Spire de lo que puede estar sonando porque hay muchas eh, maneras de hacer daño masivo a los enemigos o de noquearles o de, o de bloquearles el acceso a, a X personajes para que no puedan eh, atacar con mucho daño a, a, a los personajes que no te van bien ¿no? hay, hay una capa de estrategia gigantesca, que lo único que tienes es que ir desbrozando tú hasta encontrarla eh, entonces le iría fenomenal una, una un tutorial, quiero decir es que no, no le hace falta muchísimo más muchas, muchas muchas de las reseñas negativas que he ido viendo, de los comentarios eh, un poco más eh, negativos que he ido viendo por las discusiones de Steam y demás, tienen que ver con cosas que se solucionan con un tutorial simplemente ¿Sí? Algo tan sencillo como un tutorial o una primera misión eh, muy guiada y que te tutorialice de forma dinámica la, 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 las acciones más básicas. ¿no? Porque luego el juego es muy disfrutón, tiene muchas, tiene muchos momentos guays. Hay unas secciones como de exploración libre que están bastante bien pensadas. Es, es un juego muy, muy agradecido. ¿no? El estilo este, la, la, el dibujo como medio europeo, medio anime. Ahí, ahí, yo lo, lo cojo con pinzas un poco porque me parece más bien feote. Vaya. Desde luego no es mal dibujo, ¿eh? son ilustraciones fenomenales, se nota una, un gran eh, conocimiento de las de la, de la técnicas que se quiere emplear.
4: Sí, la, los personajes, los modelos están, están muy chulos
3: también. O sea, a, mí no, a mí no me gustan demasiado, pero bueno, filia personal. Pero es un juego que creo que, que, que mola. Le hace falta un tutorial y otro título, simplemente para triunfar. Yo quiero decir aquí dos cosas.
1: Primero, que, que ahora caigo. Pensaba que era el juego de Marta porque cuando ha empezado a, a lanzar bromitas, eh, ha defendido al juego Marta, que me parece bien, ¿eh? Pero por ver, eso he hecho yo porque la porque asociación. Tú
2: has criticado las cartas como género. Ya, ya, es verdad, verdad, verdad. Y esa es mi mierda, Entre,
3: Pep. Vale, vale. Entre card, card freaks, sí, sí. nos defendemos incondicionalmente. <risa> el meme claro. me,
1: me de, me de Apu saltando para, para parar la bala. Pero que la otra cosa es que yo fuera coña. No, en general no me gustan las cartas. ¿Qué quieres que te diga? Me, me echan para atrás. Tienen que convencerme. Pero se me puede convencer. Yo he jugado a Slade Spider, Spire, evidentemente. No tanto como vosotros, pero sí bastante. Un Steam World Quest, para adentro. Me lo fumo tranquilísimo. Pero este... He visto el tráiler en, en Steam y, y por eso lo decía. Hay un, hay un momento en el tráiler en el que más allá de los combates con las carticas empieza a, a hacer un picadito de árbol de habilidades, mapas súper complejos y poblados o localizaciones tipo caravanas y campamentos y todo eso y pa 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 y me ha dejado con los pajaritos de Street Fighter o sea esta barrera no la puedo saltar de ninguna forma
3: y la rol de habilidades es bastante bestia ¿eh? no la puedo saltar son una serie de, claro todo eso in game impresiona menos porque lo meten de forma más o menos gradual es más eh, es menos impactante yo cuando lo vi en el trailer me pasó lo contrario que a ti. o sea Pensé, what the fuck. Es sí. como ver la, la, el panel de mandos de un avión. O sea, sí, sí sí quiero, sí, sí. quiero saber qué hacen todos estos botones. Yeah. Y hasta aquí Pero... nuestro, nuestro picadito de juegos. A no ser que quieras añadir algo, Pepe. Bueno, podemos quedarnos
1: un poco más en, en Guardian Quest. No tengo inconveniente. Iba a decir que <risa> hostia, <risa> el, el segundo tráiler de, de Steam es de una expansión, un DLC supongo. de Faded Peaks. Y lo primero que dice eh, es, Gordian Quest has an avalanche of new content. Si te parecía poco, toma. Una avalancha. Y, y, lo, y lo último, te iba a preguntar, Víctor, ¿por qué lo has jugado ahora? Si pone aquí que salió en marzo de 2020.
3: Eh, la, la versión 1.0 está a punto de salir. Ah, creo. vale vale, vale. Entonces tuve la oportunidad de... Estoy mirando el... Si está en early access Ah, mira, mañana, mañana el 23 de junio. Mañana. O sea, estamos grabando un 22, pues mañana mismo sale de acceso anticipado. World Premiere. Y... y yo he jugando a la versión final, de hecho. Uno, uno de mis miedos... La, la, yo la primera vez que jugué fue en Early Access, a la versión de Early Access. Y claro, pues ahí que no haya tutoriales y tal, dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Eh, no, no se puede tener todo en, la, en acceso anticipado. Uh -huh. Y una de las cosas era que en la versión 1.0 lo vendían así, de hecho, ¿no? Como que est estaba mejor eh, tutorializado todo. No, no, con puedo confirmar que no es el caso. Vaya. Pero también puedo confirmar que, que no pasa nada, ¿no? Que, que juegues y aprendas jugando. Bien, bien. Te lo recomiendo, Pep, te, te lo recomiendo.
1: No, no, no o sea... Amablemente declino la, 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 la invitación. Si sí me quedo con Neon White y me llevo unos cuantos más, los que tengo. Eh. O sea, me ha gustado este picadito como eh, digamos, forma de sobrellevar la resaca del Noe E3. Perdonad, pero es mi tópico favorito de todos los tiempos. La falta de E3 no iba a ser un impedimento para rescatar este tópico. Y creo que sí hay un poco de resaca, evidentemente, por las dinámicas de la actualidad, porque se acerca el verano y todo eso, ¿eh? pero, pero sí que, joder, como conclusión incluso de los anuncios de estos últimos días y recogiendo el, el guante, Marta, sobre lo que decías de que no debería implantarse el discurso derrotista de no hay juegos, porque, como acabamos de ver, sí hay juegos, pues me parece una forma guay de señalar eso. De hecho, yo he estado jugando a otra cosa estos días. Más que a lo que sí he metido hoy por ser lanzamientos recientes. El otro día me puse con el Cuphead. No sé si lo visteis. Porque uh -huh. tenía que hacer un directo en Chiclana. y bueno, Podía jugar a Cuphead y me apetecía prepararme de cara a la llegada del DLC. Que no todavía no lo tengo. Ya me gustaría poder decir que he estado jugando a Delicious Last Course. No es el caso. Pero me falta el logro de matar todos los jefes de Cuphead en experto. Y siempre... Desde hace muchos años había dicho que de cara a prepararme para el lanzamiento de este DLC iba a terminar eso. Llevo más de la mitad de los jefes, ¿eh? Se puede. Y, y volviendo a Cuphead, llevaba muchos meses, quizás años, sin jugar. Me ha sorprendido por varias cosas. O sea, es mejor de lo que recordaba y lo recordaba, os lo aseguro, muy, muy bueno, y más difícil de lo que recordaba en experto. Entonces, estoy muy, muy, muy a tope con Cuphead y tengo infinitas ganas de DLC que sale el jueves que viene con lo cual el viernes lo podremos comentar aunque sea un poquitín yo, qui yo quiero sí, lo único sí. que me interesa ahora mismo Delicious las Course y, y creo de verdad que voy a llegar con todos los logros este fin, de este fin de semana me mato en experto a los jefes que me faltan es la hostia
3: yo tengo opiniones contrarias así que será buena Será bueno ponerlas sobre la mesa. ¿No te gusta el café? No digo que no me guste. Uf, eso es que pero... no me gusta. <risa> ¿Te parece fácil? <risa> no, me, me parece difícil. Me ver, parece difícil. Pero como no. Pero te... tengo, tengo, eh, tengo opiniones que, es que se escapan de, de una complejidad y profundidad y una capacidad de abrir mentes e iluminar eh, como un faro el pensamiento futuro de nuestros oyentes, que no puedo decirlas ahora en 30 segundos.
1: Vale, vale, vale. Pero apúntatelas para, para eso, para el video podcast del 1 de julio, si es que te cabe en la agenda, porque supongo que tendrás marcado ese día como el día en el que se estrena en cines los Minions 2, claro. Sí. <risa> <risa> vale, vale. A ver si, si hacemos también un, un podcast de eso. Pero... Ah, eso, eso iba a decir también. Ya sabía yo que me interesaba eh, que nos volvamos a juntar pues eso, la semana que viene para hablar de dos cosas. De eh, el DLC de Cuphead y de Air Twister que sale pasado mañana.
3: ¿Tú no le tienes unas ganas acojonantes? Yo ahora mismo
1: no quiero alimentar más de lo necesario el mito este de que solo juego a juegos malos pero primero, estoy redescubriendo el placer de jugar a juegos malos y es un placer como, como pocos existen y, y segundo, cada vez estoy más fuera coñas, cómodo con el mensaje de mejor un juego malo distinto que uno bueno que ya me lo sé, porque se parece demasiado a otro. Entonces, ahora mismo estoy con muchas ganas, sin ironías, con un poco de ironía pero poca ironía Muchas ganas de Sonic Frontier y muchas ganas de Air Twister. De hecho, de Air Twister tengo como objetivo estar muy arriba, si lo subiera, en los leaderboards.
3: Uh, ahí nos vamos a ver. ¿eh? Yeah. <risa> See you there.
1: Me lo voy a tomar muy en serio, Air Twister. No es jaja, ja, mira el Yuzuzuki. No, 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 no. Me vais a escuchar. ¿eh?
3: <risa> voy a terminar, voy a terminar, voy a terminar eh, y aquí ya nos despedimos, con una hot take que, de, que deberemos eh, ampliar en el siguiente episodio, ya habiendo jugado a ver Twister si te parece. Pero no se puede ser seaguero si no te gustan los juegos malos, porque eh, los juegos de SEGA son un poco la la, la, el, la sublimación del juego no, no malo, no malo, porque me van a decir no, está Crisis Taxi, no sé qué, del juego incorrecto, del juego erróneo, ¿no? Del juego, del juego en el que algo no está como te esperabas que, que estuviera. Una pizza, ¿no? Que dices, hostia, qué rico. Y de pronto tiene piña. ¿Qué, esto, es que... <risa> ¿Qué está pasando <risa> aquí? No,
0: no, tú dices, no,
3: pero... tú dices, tú dices, hostia. Mmm... Pues no me lo esperaba, pero me, esta música la bailo, la bailo, ¿no? O sea, es un poco by, by freaks for freaks.
0: Es
1: que de nuevo no da tiempo, es algo muy complejo.
3: Hay que hablar de esto en otro momento.
1: Pasa, pasa como con tu opinión sobre Cuphead, pero es peligroso, y ahora sí me pongo serio aquí, ¿eh? porque se han cometido muchas injusticias por ahí, es peligroso el discurso de... Sonic nunca estuvo bien o no hay Sonic bueno o Sega nunca hizo buenos juegos porque si lo comparas con Nintendo, ¿dónde vas a parar? Yo creo que es, es indiscutible que hay obras maestras segueras pero también es verdad que en mi opinión, antes que la mayoría, Sega puso en valor la experimentación y el riesgo y le perdió el miedo a equivocarse y de ahí salieron cosas maravillosas y auténticos esperpentos y creo que con SEGA es muy fácil ver que los videojuegos al final son los amigos que hacemos por el camino. O sea, la, 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 ¿sabes? O sea, la, lo que une el haber jugado a un juego malo... Eso o sea, no lo separa.
3: Eso no lo separa no, más, esas, no, esas, más que la muerte. Las, las,
1: las comunidades que, que se fraguan
3: eh,
1: desde la derrota, eso es, es bestial. A mí, me, ahora en serio, eh, me flipa eh, esa narrativa.
3: Pues la, la, la... yo tengo una, un speech medio montado ya ¿eh? sobre todo esto. Así que la, el siguiente programa lo, le hacemos un. Eh, aprovechamos ¿no? que estamos con el Twister para hacerle un homenaje. Nos quitamos el sombrero anti Yu Suzuki. A ver si se puede meter y... un rato, ¿no? El Yu. Ojalá. <risa> <O> es <sea>, que <risa> le han hackeado el Facebook, entonces no puedo. <risa> a ver si se nos cuela un hacker.
1: <risa> Pero le pasamos el Discord. Que le pillará por la tarde a él ya.
3: No, pues sí, pues sí. Y nada, eh, hay una forma de hacer amigos que me parece fantástica que es suscribirse en patreon.com barra a Night Reload Fíjate, es verdad eso Donde <risa> es el, lo llaman el, el mític de los, de los videojuegos
1: <risa> Como lo dices tú, Víctor? Citation mythic. o quotation needed
3: ¿no? Aquí. <risa> es que no sé si es quotation o, o cita citation sí, needed. No sé. Pero no. Citation sí, es. Tiene una página de Wikipedia, esa. Hostia, Qué buena. Ya está. <risa> vale, vale. Pues sí, pues sí, efectivamente. O sea,
1: el podcast Reload igual que NightGames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, ahí en patreon.com barra encontraréis más información eh, los patrons tenéis aparte de un ratito más de podcast en la prórroga ese acceso al discord para, para poder explorar todos los rincones de la comunidad y y nada, con el resto nos volvemos a escuchar no sé cuándo se publicará esto, pero ya digo, el día 1 de julio hay video podcast en twitch.tv barra a Night Games quizás, si son finales yo creo que sí puede que no, ya veremos y en cualquier caso, gracias a todos por seguirnos y ayudarnos a mejorar gracias también a Oscar, a Marta y a Víctor hasta la próxima gracias, a ti, gracias, hasta luego chao, hasta chao. la
2: próxima